0: Değerli misafirler, bugün çok özel iki konuğumuz var. Ee, özellikle kripto paralar ve blockchain, ondan sonra blok zincir konularını merak eden arkadaşlarla birlikte ee, alan uzmanımız Ersan Bengisu bizlerle. Ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finans Anabilim Dalı Öğretim Üyeti Profesör Doktor Serhat Yanık hocamız bugünkü seminere moderatörlük yapacak. Ben şimdi sözleri misafirlerimize hocalarımıza bırakıyorum. Teşekkürler.
1: Öncelikle e, herkese iyi akşamlar diye sözüme başlamak istiyorum. Burada tanıdığımız çok değerli dostlar var. E, herkese iyi akşamlar. Sizlerin burada olması büyük değil. Özellikle de Ersan Bengüs arkadaşımıza, benim değerli dostuma öncelikle e, Gün bize yayın için vakit ayırdığı için ona teşekkür ederek başlamak istiyorum. Bugün için bizim ortak bir paydamız var. Ertan Bey e bir sınıf arkadaşıyız. Grupta da başka sınıf arkadaşlarımız da var. Bugün çok değerli bir hocamızı kaybettik. Ee, Ali Yükü Azrak, Profesör Doktor Ali Yükü Azrak hocamız, idare hukuku hocamız. Bize adaleti, kamu yönetiminde hukukun ne kadar önemli olduğunu, idare hukukunun e, şeffaflığı, bütün konuları bize çok e, anlatmış, öğretmiş bir Değerli hocamız, okulumuzun kurucusu. Onun için yaşıyoruz. Ee, ama e, görevler devam ediyor. O yüzden birlikteyiz. Bugün e, dijital ekonominin finansın değişen yüzü blockchain ve kripto paralar konusunda konuşacağız. Sayın Ersan Bengusu e, uzun yıllar bu sektörde çalışmış. Kendisi kendisini anlatacağı için ben çok e, tanıtmak istemiyorum ama bu işte çalışmış çok değerli birikim olan birisi. Eee ben hoş geldin diyorum ve sözü sana bırakıyorum sevgili Ersan. E, sorularım ne olacak arada sırada sana. Tabii. E, top sende. Evet.
2: Peki e, iyi akşamlar herkese. E, hoş geldiniz. Benim çok sevdiğim bir büyüğümün çok güzel bir lafı vardır. E, onu da söyleyerek başlamak istiyorum. Hoş geldiniz. Ne iyi ettiniz de geldiniz. E, sunumumuza renk verdiniz. Öncelikle e, teşekkür ediyorum katılımlarınız için. Ee, Serhat Hocamın da dediği gibi e, bugün onun için benim için buradaki pek çok bazı dostlarımız için e, kısaca İstanbul Siyasal Camiası için e, biraz e, buruk bir gün e, önemli bir değerimizi çok sevgili hocamızı kaybettik e, kendisine rahmet diliyorum e, tabi e, Serhat Hocamın da dediği gibi hayat devam ediyor e, biz de görevlerimizi vazifelerimizi onun onların bize gösterdiği e, Yolda e, bayrağı olarak bir şekilde devam ettirmeye çalışıyoruz. E, çok kısacık kendimden bahsedeyim. E, bugün itibariyle e, tam 21 sene doldu. 22. seneye girmiş durumdayım. E, finansal piyasalardaki geçmişim. Üniversite sıralarında e, başlayan bir yolculuk. E, aşağı yukarı e, ben e, hani orayı geçtim ama... 1991 İstanbul Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi mezuniyim. Ee, öğrencilik sırasında finansal piyasalarla borsa ile ilgilenmeye başladım. 98 senesinden itibaren de profesyonel olarak 10 sene bir e, birfi e, borsacılık tarafındaydım. Ee, daha sonra 2009'dan itibaren de e, kaldırcılı döviz piyasası işlemleri, türev işlemler, e, türev piyasaları, e, döviz paritesi işlemleri. Gibi e, konularla e, hali hazırda da devam ediyorum. Son iki buçuk senedir, e, aşağı yukarı üç senedir de e, bugün adını da verdiğimiz e, dijital ekonominin finansal e, finansın değişen yüzü e, diye tabir ettiğimiz blokchain ve kripto paralarla da e, uğraşıyorum. E, bu konuda e, bir startup e, projem olduğu bunu gerçekleştirdim. Bir kripto para borsası kurdum. E, Bununla uğraşmaya devam ederken hayatımın geri kalan bölümünde de birkaç şapkayı bir arada taşımaya çalışıyorum. Yine İstanbul Üniversitesi'nde ikinci diploma olarak aldığım bir tarihçi tarih bölümünden mezunum aynı zamanda. halihazırda hazırda da kendi fakültemde, kendi üniversitemde siyaset bilimi ve evet. uluslararası ilişkiler bölümünde yüksek lisansa devam ediyorum. Yani biraz siyaset bilimci kimliğim var, biraz tarihçi kimliğim var. Mesleki olarak da bir e, finansçı kimliğim var. Bugün e, bugün size sunmaya çalışacağım e, konuyla alakalı olarak da e, hepsinden biraz izler bulabileceksiniz. E, öncelikle burada size şunu belirtmek istiyorum: Bu çok fazla bir e, şey olmayacak. Çok teknik, teknolojik e, işte e, bir şey olmayacaktır. E, bir sunumu olmayacaktır. Biraz daha işin e, felsefesinden, e, biraz işin tarihçesinden, biraz e, ekonomisinden bahsetmeye çalışacağım. E, kısaca sunumuma geçmek istiyorum ben. E, şöyle, e, biz e, insanlık tarihini e, 24 saat, saat olarak düşünseydik eğer, e, insanlık tarihinin son 300 yılı e, bu 24 saatlik bölümün son 15 senesine Son 40 yılı ise e, 24 saate sığırmış bir insanlık tarihi açısından son 2 saniyeye denk gelecek. Yani e, çok çok kısa e, diyebileceğimiz esasında insanlık tarihi açısından çok çok kısa e, diyebileceğimiz bir, e, bir zaman zarfında çok ciddi teknolojik gelişmeler, e, ciddi büyük e, hareketler e, hem toplumsal hem ekonomik e, anlamda ve teknoloji anlamında çok büyük e, bir e, devinim içindeyiz. Ee, geldiğimiz nokta e, ve bugün bahsedeceğimiz kripto paralar ve blockchain süreci de bu teknolojik gelişmenin e, önemli bir sonucu. Biz teknolojik gelişmeyi yeni bir mal veya mevcut olanların daha ucuz ve kaliteli bir biçimde elde edilmesini sağlayan her türlü buluş, yönelik, denelik, yöntem veya süreç olarak tanımlayabiliyoruz. Ee, size bir e, fotoğrafla kısaca bunu göstermek istedim esasında. Görmüş olduğunuz fotoğraf New York'ta 5. cadde dediğimiz, 5th Avenue dediğimiz e, caddenin 1900 senesindeki fotoğrafı. Daire içine bakarsanız, şu anda da elimle işaret etmeye çalışıyorum. Sadece e, bu kadar e, atlı arabanın yanında sadece bir tane motorlu araç görür, görürsünüz. E, aynı caddenin 1912 senesindeki fotoğrafına gör, e, baktığınız zaman... E, bu kadar motorlu aracın yanı sıra sadece bir tane e, atlı araç görmektesiniz. Yani e, teknolojinin e, çok ciddi bir şekilde hızla geliştiğini e, insanların e, kavraması açısından bence son derece dikkat çekici bir e, anekdot diye düşünüyorum. E, FinTech dediğimiz konu son zamanlarda e, oldukça fazla gündemimize gelen bir konu. Biz FinTech ya da TechFin Esasında ikisi bir tık birbirinden farklı kavramlar olabilir ama e, yine de e, donanım ve yazılımla ilgili gelişimlerin finansal ürün ve hizmetlere uyarlanmasına ve finansal teknolojilerin gelişimini biz kısacası fintech olarak adlandırıyoruz. Bunu e, hayatımızın e, çokça çokça uzun bir geçmişinde olmayan kısa bir süre diyebileceğimiz öncesinde önce e, kredi kartları, e, ATM'ler gibi bir takım şeylerle gündeme geldi. Daha sonrasında da daha da hızlanarak özellikle internetin gelişiminden sonra daha da hızlanarak finansal teknolojiler oldukça çok yönlü bir şekilde hayatımıza girdi. Ve hala da çok büyük bir hızla gelişmeye devam etti. Peki finansal teknolojilerin belki de geldiği en önemli noktalardan ya da en son noktalardan bir tanesi. Bugün sizlere sunumunu gerçekleştirme veya da birazcık anlatmaya çalışacağım blockchain teknolojisi. Blockchain teknolojisinin biz baktığımız zaman çok önemli dört tane ana yapısı olduğunu göreceğiz. Blockchain'i şöyle tarif edebiliriz. Kısaca şifrelenmiş işlem takibi sağlayan dataları yani şifrelenmiş işlemler var. Şifrelenmiş işlemlerin olduğu datalar var. Birbirine kriptografik bağlarla bağlı olduğu ve sürekli büyüyen bir dağıtık veri tabanı olarak tanımlayabiliriz. Yani e, esasında çok da basit anlatmaya gerek, e, yol açacak bir tanımlama vermem gerekirse, blockchain'in özelliğinde dört tane ana kavram var. Şifrelenmiş, birbirine bağlı, sürekli büyüyen
1: bir dağıtık yapıdan bahsediyoruz. Bilgileri, yeri... mi? Ee, Ersan Hocam, bilgileri mi şifreliyoruz esas buradaki konu şu. Yani data ve evet. bilgileri mi şifreliyoruz? Yani, Aynen. Blockchain'in
2: üstünde tabii e, blockchain denildiği zaman belki herkesin aklına öncelikle kripto para geliyor ama birazdan sunumun diğer evrelerinde e, ilerleyen dönemlerinde anlatacağım gibi blockchain sadece kripto para ile ilgili veya sadece kripto parayı üreten bir sistem değil. Blockchain Netice itibariyle dataların saklandığı bir e, dağınık, e, büyük bir muhasebe defteri gibi düşünebiliriz. E, bunun içine e, zaman zaman e, hastane kayıtları da, e, mesela girebilir. E, i̇nsanların tapu kayıtları girebilir. Bunlar da birer datadır. E, bir finansal işlem, bir, e, bir nasıl diyeyim, para alışverişi de bir datadır. Her ne olursa olsun kriptografik bir şekilde şifrelenmiş e, datanın Dağıtık bir şekilde ve sürekli büyüyen bir şekilde birbirine bağlı bir şekilde üretildiği ve korunduğu saklandığı bir yapıdan bahsediyoruz. Blockchain çok
1: ihtiyaç duyulmuş böyle bir şeye. Ee, yani onun... hepsi normal datayı herkes kendi evinde saklasa kendi bilgisini ne gerek vardı şimdi benim bilgimi birkaç yere dağıtma. Serhat dağıtmaya. hocam,
2: Serhat <gülüyor> Şöyle söyleyeyim, e, tabii ben e, arada slide'ı küçültmem lazım. E, o zaman okumakta güçlük çekeceğim ama e, e, çünkü şeyden bazen e, sunumu göremiyorum, görebilen var mı gibi şeyler geliyor. E, tamam herhalde bu teknikle alakalıydı. Onları da bir yandan kontrol etmem lazım. E, şöyle söylemek lazım. E, öncelikle e, sunumda da anlattığım gibi şöyle bir şey söyleyeyim. Bir kere... E, Blockchain sistemine e, en fazla gerek duyulan şey, e, dijital bir saklama meselesinin ortaya çıkması. Ve dijital saklama meselesi ortaya çıktığı zaman buradaki kayıtlara e, eğer ki dijital bir e, şifreleme sistemi olmazsa ve bu dağıtık bir yapı şeklinde e, ortada e, saklanabilecek bir yapı halinde dolaşmıyorsa bunun zaman damgası problemi gibi bir şey var. Yani bu sistemin ilk ortaya çıkışı, blockchain sisteminin ilk ortaya çıkışındaki ana mesele geçmiş kayıtlara dijital ortamda e, zaman damgası dediğimiz şeyin yani onayın e, geçmişe yönelik olarak e, bu tarz şeylerde kırılma e, veyahut da e, hack edilme gibi nedenlerden dolayı e, tasdik veyahut da onay veyahut da zaman damgası dediğimiz şeyin geçmişe yönelik olarak koruma altına alınması nedeninden kaynaklanıyor. Yani öyle bir sistem bulalım ki bizim geçmişte yapmış olduğumuz bir transfer işlemi ya da sakladığımız bir data bugün itibariyle değiştirilemez olsun. Herhangi bir şekilde bir bilgisayar korsanının ya da bir dijital sisteme giren bir kişinin bu konuda yetenekli bir kişinin daha önceden yapılmış bir işlemi değiştirebilme şansını elinden alalım. Bunu nasıl yaparız? İşte e, bunu yapabilmenin e, şeyi olarak, e, sonucu olarak da biz e, zaman damgasını dijital ortamda şifreleme yöntemine doğru giden ve de ucu ta 1991'den itibaren e, geliştirilmeye başlanan bir teknolojiden bahsediyoruz. E, o yüzden de herkese açık bir muhasebe de defteri düşünelim. E, hocam siz bu işi benden daha iyi bilirsiniz. Muhasebe evet, sizin da konunuz. Da. E, ama Netice <gülüyor> itibariyle e, muhasebe kayıtlarının geçmişe yönelik olarak değiştirilememesi belki de e, defterin korunması, e, herkes şirketinde defterini veyahut da muhasebe e, mani müşavirler, e, şirket defterlerini e, dijital ortamda bile çok ciddi korumalar altında tutuyor. Neden? Çünkü bunlarda bir değişiklik olursa sıkıntılar çıkar. E, bunun olmaması için de buna bir yol bulunması gerekiyor. Bu da dijital damganın çift Beyahda iki kere dijital damga olmaması, onayın iki kere verilmemesi ya da geçmişe yönelik olarak düzeltilmemesi için. İşte bu yüzden dağıtık defterin yani bizim ledger dediğimiz blockchain'in ana yapısı ne Dağıtık defterin tek bir merkezde tutulmaması. İşte sürekli A dediğimiz şey, biraz evvel sunumda bahsettim, şifrelenmiş bir şekilde sürekli bir şekilde sürekli A'nın ve büyüyen bir A'nın ortaya çıkarılması bu. Yeniden damgalama veyahut da zaman damgasını geriye yönelik yapmanın e, önüne geçen bir sistem. Peki bu nasıl oluyor? E, bunu bir parça anlatmaya çalışalım. E, şöyle ki e, ileride de anlatacağız. E, bunun en önemli özelliklerinden bir tanesi daha doğrusu önce e, madem geldik o kısmını anlatayım. E, ön sonra da bir blogun, blogun yapısında neler var e, ona, e, onu göstermeye çalışayım. Ee, şöyle anlatabilirim. Mesela bu yani bu bulut teknolojisi dahi olsa e, her ne olursa olsun girdiğimiz bütün sitelerin e, bilgilerimizi paylaştığımız işte mail e, sağlayıcıların, mail serverların ya da sosyal medya serverların, sosyal medya ağlarının serverların bizim bilgilerimizin bütün hepsinin korunduğu tüm serverların bulut dahi olsa tek bir e, merkezi var. Düşünün ki işte çok büyük bir gökdelenin içinde 10 katı tutan büyük bir bilgisayar ağı düşünün ama ne olursa olsun tek merkezden idare ediliyor. Bu merkeze yapılacak herhangi bir atak, öyle veya böyle fiziki bir saldırı bizim serverların çökmesine ve bizim bilgilerimizin herhangi bir şekilde ele geçmesine ya da hacklenip ele geçmesine neden olunabiliyor ki bunu şey yapıyoruz. Bakın burada örnek olarak bu merkezi yeri sisteminden bahsediyoruz. Fakat Blockchain Network'ü bu merkezi sistemin yerine dağıtılmış veri sistemini kullanmakta. Dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir şekilde bilgisayarına ya da eğer kapasitesi yeterliyse cep telefonunuza dahi blok zincirini indirip bunun bir paylaşıcısı bir kullanıcısı olduğunuz nokta itibariyle siz de bir blok zincirinin üyesi ve onaylayıcısısınız. Bu nedenle de bendeki veri kaybolsa sizdeki veri kaybolmaz. Sizdeki veri kaybolsa işte Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir kişinin verisi ayakta duruyordur. Kenya'da bir kişinin verisi ayakta duruyordur. Hani e, bilgisayarların hepsinin bir arada e, şey yapılması gerekiyor, çökertilmesi gerekiyor. Dünyada şu an bu teknolojiye sahip hiçbir e, şey yok. E, şöyle söyleyeyim, dünyanın en büyük, yani e, sistemin en büyük 10.000 bilgisayarını bir araya getirin ve bunu yüzle çarpın. Ee, şu an bir blockchain'in ağını herhangi bir şekilde e, darp edebilecek veyahut da hack edebilecek bir yapıya sahip değil. Öncelikle lafı geldi. Ee, bu noktadan bunu söylemek istedim. Ee, ben tekrar bir tık geriye gideceğim. Bir bloğun yapısında neler var? Bloktan bahsettik size. Ee, bir bloğun yapısında neler var? Onu anlatmaya çalışacağım. Şimdi. E, Adı üstünde blokçeyinden bahsediyoruz. Blokçeyin netice itibariyle e, dağıtıp bir yapı olduğunu söyledik ve e, bir e, şifreleme ağıyla korunan bir e, yapı olduğunu söyledik. Blokların içinde her bir blok, burada da görmüş olduğunuz gibi, bütün bloklar birbirine bağlı bir şekilde gider. E, bir bloğun yapısının içerisinde öncelikle o bloğun versiyon bilgisi vardır. Sonra size bir birazdan anlatacağım nonce dediğimiz o bloğu ıı, onaylamaya veya da oluşmasına yarayan e, çok önemli bir kriptografik şifre vardır. Now's'ın nasıl üretildiğini az sonra göstereceğim. E, ve aynı şekilde şifrelenmiş bir şekilde kendisine ait bir önceki bloğun yani bakın diyelim 100 numaralı bloktan bahsediyoruz. Kendisinden önceki 99 numaralı bloğun e, bütün bilgisi 100 numaralı bloğun içindedir. Aynı şekilde 99 numaralı bloğun içinde de 98 numara ve ondan önceki blokların bütün bilgisi bulunmaktadır. Yani biz hangi bloğu üretirsek kendisinden önce üretilmiş bütün blokların bilgisi bu bloğun içinde vardır. 100 numaralı blok tamamlandığı anda blok e, oluşturulduğu noktadan itibaren kendisiyle beraber bütün önceki blokların bilgisi 101 numaralı bloğun içinde olacak. Ve ee, aynı şekilde az evvel anlattığım bu bloğun zaman damgası da bu bloğun içinde vardır ve Merkel dediğimiz, bizim kök dediğimiz, daha doğrusu hash ağacı da tabir edilebilir buna, Merkel'ın içinde de bu blokta yapılan işlemlerin listesi bulunmaktadır. Bakın bu işlemler para transferleri olabilir, bakın bu işlemler hastane kayıtları olabilir, hastaların kayıtları olabilir, bu işlemler tapu kayıtları olabilir, bu işlemler seçimlerde verdiğimiz oy olabilir Blok zinciri sadece kripto para üretilmek için kullanılmamakta. Kamu sektöründe de, bankacılık sektöründe de şu an pek çok alanda blockchain ile alakalı çalışmalar yapılıyor. Bunu e, ilerleyen e, bölümlerde biraz daha detaylı anlatmaya çalışacağım. Ee, bir bloğun yapısını, e, yapısında bunlar var dedik. Peki e, şöyle şey yapayım. E, biraz evvel size bu bloğun yapısının içinde hash diye bir kavramdan bahsettik. Veyahut da mouse diye bir kavramdan bahsettik. Nans kavramı e, veya da hash kavramı daha doğrusu hashle oluşturulan bir bu. Biz hash'i parmak izi olarak tanımlayabiliriz. Her zaman benzersizdir. E, yani birbirine uyabilme ihtimali e, 10 üzeri e, 10 milyar civarında bir rakamdan bahsediyoruz. Hatta belki daha bile yüksek. E, bu hash dediğimiz şey bizim SHA 256 teknolojisi ile e, çalışan bir algoritma tarafından oluşturulmaktadır ve bu hash'in yapısı e, her bloğun ayrı hash'i olduğu için bu hash'in yapısı değiştirildiği zaman bloklar birbirine bağlı olduğu için bu hash'in yapısı değiştirildiği veyahut da bir bloktaki hash'in yapısı değiştirildiği zaman o blok zincirinde kendisinden önceki bütün blokların hash'inin de aynı şekilde değiştirilmesi gerekmektedir. Blok zincirinin çökertilebilmesi için bu, bugünkü teknolojiyle şu an için mümkün olmayan bir şey. Peki, e, SHA-256 teknolojisi her zaman birbirinden benzersiz adeta parmak izini andıran bir algoritma üretiyor dedik. Bakınız, bir örneğini size gösteriyorum. Buraya bir, e, daha önceden oluşturdum ben tabii bunu, merhaba arkadaşlar diye bir şey yazdım. Ve bunu ben SHA-256 şifresiyle, SHA-256 algoritmasıyla şifreledim. Görmüş olduğunuz gibi 6A 9B diye alfanümerik bir şifre bana üretti ve bunu hash halinde buraya şey yaptı, verdi. Bir başka şey yazdım ve şifre daha doğrusu farkındaysanız daha uzun bir cümle kurdum. Merhaba arkadaşlar işte umarım e, size faydalı oluyoruz gibi burada okuyorsunuz bir başka şey yazdım ve e, yine ben SHA256 algoritmasıyla bunu şifreledim bir öncekinden e, e, bir önce de mesela e, daha kısa bir şey yazmıştım merhaba arkadaşlar sunum nasıl gidiyor yazmıştım bunu şifrelemiştim bana e, benzersiz bir SHA256 algoritması üretti daha uzun ee, dediğim gibi e, daha uzun bir e, şey daha uzun bir e, yazı yazdığım zaman yine e, benzersiz bir kod üretti. Ben buraya söz gelimi bir, e, ne bileyim e, Dostoyevski'nin suç ve cezasını e, yazsam ya da Atatürk'ün nutkunu yazsam ya da ne bileyim Victor Hugo'nun sefirlerini yazsam ve yine bir e, SHA 256 şifrelemesiyle bunu şifrele desem bana buna benzer 38 haneli e, ya da 42 haneli alfanümerik bir şey üretecek bir kod üretecek işte bizim blok zincirinde az evvel size söylediğimiz içindeki nows e, dediğimiz şey e, bu bu bir bloğun e, oluşturulabilmesi için e, başlangıçta blok zincirinin e, ilk blok yani daha doğrusu 100 numaralı blok diyelim 99'a eklendiği anda e, üretilen bir kod ve e, bizim Bitcoin veya daha doğrusu blockchain'i onaylayan e, her bir birim ki bunlara kutup diyoruz, düğüm diyoruz, not diyoruz bunlara. Bu düğümler her biri bu e, şifreyi bulmaya, bu matematik algoritmasını bir anlamda bu matematik problemini çözmeye, bu matematik algoritmasını bulmaya ve bu şekilde bloğu onaylamaya çalışıyor. Bu, anlamda da bu.
1: Bir şey sorabilir miyim? Tabii. Yani anladığım kadarıyla aynı nehirde bir daha yıkanamıyoruz galiba. Evet aynı nehirde,
2: aynı nehirde bir daha yıkanamadığınız gibi e, o nehirden geçen her bir molekül suyun e, yapısı aynı fakat özelliği
1: ayrı. E şimdi ben kestiğim faturayla geriye dönüp oynayamayacaksam üzerinde ne zevki kaldı bu işin? <gülüyor> Hocam bu bize yönelik bir soru mu
2: yoksa dünyanın geneline yönelik bir soru mu? Ben onu şöyle evet, anlatayım. Evet. Evet, e, bilanço makyajlama konusunda uzmanlar var. E, ben isim vermeyeceğim onunla alakalı ama <gülüyor> en azından şunu söyleyebilirim, e, ne gerek var işte e, zaten anonimlikten gelen şeffaflık diyoruz biz blockchain'i tanımlarken veya da bu yapıyı anlatmaya çalışırken anonimlikten gelen şeffaflıktan bahsetmeye çalışıyoruz. E, bazı belki bilgiler burada çok teknolojik ama. E, şunu anlatmaya çalışıyorum. İnsanların sadece birbirine çünkü bu a biraz evvel anlattım düğümden düğüme giden bir a. Yani bunun için hiçbir merkezi otoriteye ihtiyacımız yok farkındaysanız. Yani hocam muhasebe defterini tuttum git Peki, notere imzalat.
1: Aynen beni çok ilgilendiren nokta. Mesela atıyorum Merkez Bankası bir açıklama yaptı, bir bilanço yayınladı. Sonra bunu değiştiremeyecek sonuçta a. Evet
2: değiştiremeyecek. Ne tata? Ne tata?
1: Bunu bireysel Serhat kendi açıkladığı şirket olarak da şirket raporları verileri. Yani aslında hem hocam, bireyi hem devleti bağlılar evet var.
2: Hocam üstüne üstelik Serhat hocam değiştiremeyecek. Merkez Bankası net hata 90 payını bir hafta ayrı bir hafta ayrı yayınlayamayacak. Bazı şeyler şeffaf olacak. Üstüne üstelik bu şeffaflık bu sisteme yani blockchain yani adı ne olursa olsun netice itibariyle blockchain sistemini onaylamak için mücadele veren veyahut da blockchain sistemini sistemine indirerek burada bir düğüm bir not bir kutup yani bunun bir kullanıcısı olan herkes tarafından aynı anda görülüp aynı anda onaylanacak. Bütün işlemler aynı bir anda, anda. görünülecek. Oyun işlerler... bozucu bir sistem bu. Oyun sadece. bozucu bir sistem hocam. Oyun bozucu buna e, açık söylemek gerekirse biraz devrimci bir sistem diyorlar. <gülüyor> Bilmiyorum. Ben evet. de belki o yüzden seviyorum hocam. Bilemiyorum ama. Aynen ee, ben Evet. <gülüyor> Devrimci bir sistem diyorlar. Çünkü dediğim gibi bugüne kadar bildiğimiz yöntemlerle oynanamıyor bununla eklenemiyor bir türlü içine girip de işte ben bunu buradan alayım bu bilgileri buradan çekeyim Facebook işte bizim bilgilerimizi alsın bilmem nereye satsın ya da bilmem başka bir firma kendine ait müşteri bilgilerini başka bir yere pazarlasın böyle şeyler olmuyor burada bizim yaptığımız işlemlerle alakalı herhangi bir şekilde e, işte e, ne bileyim ben bir başka merkez otoritesinin bize bu işleme Hakan evet aynen öyle doğrudan demokrasinin e, adımlarının en azından atıldığı yerlerden bir tanesi. Çok güzel söyledin kardeşim. Teşekkür ederim katkın için. Ee, seçimle alakalı belki konuyu çok dağıtmayım veyahut da en azından çok da şeye bağlı kalmamaya çalışıyorum. İyi de oluyor bunlar. Ee, Burak Bey e, sonradan bir soru cevap kısmı şey yapacağım e, vereceğim mutlaka. O yüzden e, şey yapmaya çalışıyorum. Çünkü e, belki
1: Mutlaka not alın sorunuzu unutmayın
2: Yok, Burak Bey. Lütfen. Lütfen Burak Bey. Sorumuzu not alalım. Ondan sonra e, mesela küçük bir örnek vereceğim. E, biraz ben şunu muhafif atlayarak gideyim. En azından e, çok fazla teknolojik şeylerle boğmamış olayım e, insanları da. Bakın az evvel en azından şunu söylemiş olayım hocam. Az evvel size anonimlikten gelen şeffaflık dedim. Her bir kullanıcının Kendine ait en az 30 basamaklı alfa bir kullanıcı adresi var. Biz cüzdan diyoruz buna ama yani en azından kripto paralar için cüzdan diyoruz ama netice itibariyle e, bu başka bir blockchain için e, bunun adına cüzdan değil e, bir e, kullanıcı defteri, bir şahsi muhasebe defteri diyebiliriz. En azından öyle söyleyebiliriz. Katılan her kişi tüm blockchain sistemini kopyalıyor. Ve yeni bir blok yaratıldığında İçinde dataların olduğu, şifreli bir datanın olduğu blok yaratıldığında bunu hepsi birden sisteme dağıtır ve de hepsi bunun onaylayıcısı veya kullanıcısı haline gelir. Her, her ağ bloğu kendi zincirine ekler ve networktaki tüm ağlar bir fikir birliği oluşturur. Bu fikir birliği olmadan yani onaylar gelmeden blok oluşmaz. Herkes bu bloğu oluşturmak için onay verir. Yani herkes bu işin gönüllü kullanıcısıdır. Öyle ben bu bloğu onaylamayayım gibi bir şey yok. Hani hem şeffaf hem herkesin oyuna katıldığı bir durum. Herkes işin içinde, herkes oyunun içinde, her bilgi herkese açık. Yani e, şeffaflık ve de e, üstün özellik. E, bir de bir şey daha söylemem lazım. Tabii bunun e, bir daha ötesini söyleyeceğim. O yüzden de hani kullanım konusundan bakıldığı zaman e, blockchain e, sistematik olarak... Ee, insanlığın geleceğinin altyapısını kurmaya aday bir sistem. Tabi e, bu sistem dediğim gibi sadece kripto para üretmek için kullanılmıyor. Kripto para üretme meselesi ortaya geldiği zaman e, tabi blockchain ilk olarak kripto para üretmede veyahut kripto para için kullanıldığı için adı daha çok kripto ile beraber alınıyor ama blockchain tabanıyla beraber ortaya gelişen yeni teknolojilerden bir tanesi de akıllı kontratlar teknolojisi. Ki bu da esasında bakıldığı zaman e, blockchain nasıl e, bitcoin dediğimiz kripto paranın, kripto paraların e, ilki, atası, babası, en büyüğü dediğimiz kripto parayı kullanırken e, e, kullanılmaya başlandı. Bizim akıllı kontratlar dediğimiz sistem yine esasında bir kripto para nedeniyle ortaya çıktı ama esas işi Belki de burada e, katılımcı arkadaşlarımız içerisinde e, ben e, biliyorum e, Bayer Network'in e, üyeleri var muhtemelen. E, onların içerisinde satın almacı arkadaşlarımız var, dış ticaretçi e, üyelerimiz var belki. Onlara yönelik en azından akıllı kontratların nasıl çalıştığı ile alakalı küçücük bir örnek vermeye çalışayım. O da şöyle ki, e, söz gelimi e, Japonya'da e, bir veya daha Almanya'da bir e, şey üreticisi olsun, makine üreticisi olsun ya da çamaşır makinesi üreticisi olsun e, isim vermeyelim. E, biz de Türkiye'de bir ithalatçıyız, ana ithalatçı. E, hocam yardımcı ol, yanlış bir şey söylersem, e, biz e, işte tanesi e, işte bin dolardan e, e, yüz tane e, veya da e, bin tane şey e, çamaşır makinesi ithal edeceğiz. Bir milyon Türk liralık bir sipariş, şey, bir milyon e, işte dolarlık bir siparişimiz olsun bizim. Ondan sonra ve bunun için bir ticaret anlaşması yapıyoruz karşılıklı olarak değil mi? Ama e, bunun normalde şu anki sistemde işte nedir? Konşimento falan filan ben o işleri çok iyi bilmiyorum ticaret meselelerine ama işte pro forma fatura işte gitti geldi falan filan. işte e, bana sözleşme gelecek işte onaylayacağım imzalayacağım falan. Şimdi akıllı e, kontrat dediğimiz şey şöyle bir şey. Akıllı kontratın kendine ait bir ödeme sistemi var. Ve bu ödeme sistemi bir kripto para e, ondan sonra e, ki Ethereum mesela e, ilk bunun için üretilen kripto paradır. E, o da e, blockchain veyahut da bitcoin versiyonu 2 diyebileceğimiz e, önemli bir kripto para ileride anlatacağım. Daha sonra bununla alakalı pek çok şey üretildi tabii. E, şu an dördüncü versiyonu üretiliyor e, Ethereum blockchain'in en azından onu söyleyebilirim. Ama e, biraz evvelki ithalat e, şeyine dönersek. Şöyle bir şey düşünün. Biz aramızda bir kontrat yaptık ve bu kontratı e, kendi blok zincirimize yazdık. Bunu blok zincirine bütün e, üyeler, e, blok zincirini indirmiş bütün üyeler içeriğini değil ama bu kontratı görüyorlar. Aramızda yaptığımız kontratı görüyorlar. Hepsi bunun onaylayıcısı e, ondan sonra. Biz şöyle bir şey yapıyoruz. E, diyelim gemiyle geldiğini düşünelim. Gemi e, işte... E, Almanya'daki yükleme limanından çıktığı zaman e, bize ödemenin yüzde 10'unu gönder. E, gemi uluslararası sularda işte şu noktayı geçtiği zaman uydu bağlantısıyla e, görüyorsun zaten geminin nereye geçtiğini. Şu noktayı geçtiği zaman bize ödemenin ikinci yüzde 10'luk bölümünü gönder. Türkiye kara sularına girdiği zaman yüzde 30'unu gönder. Limana ulaştığı zaman... E, Teslim alındı belgesinin imzalandığı anda bana ödemenin geri kalan yüzde 50'sini gönder. Biz bunu şeye yazıyoruz. Ya da işte teslim işte her şey yolunda falan onayı verdiğimiz noktada geri kalan yüzde 50'sini gönder. Biz bunu sözleşmenin içine yazıyoruz. İki firmayız bunu kendi aramızda yaptık. Böyle bir dış ticaretin hangi derecede kolay, hangi derecede insanların birbirine güven meselesiyle ortaya çıktığını ne kadar e, ödeme e, veyahut da o, o işte benim bir şey e, işte noterler, bankalar falan filan bu işlerin nasıl ortadan kalktığını ve çok ciddi bir şekilde e, büyük e, ticari kolaylıklar sağlayabileceğini en azından aklımıza getirmeye çalışalım diyorum ben e, ondan sonra. E, bu da blockchain'in diğer e, kullanım alanlarıyla e, ilgili bir şeydi. E, şu noktaya dikkat edelim. Blockchain konusunda e, e, soruya daha fazla çekelim. Yani Çok affedersiniz. E, sadece ticari e, akış mı sağlayacak yoksa bir kar sağlayacak mı acaba? Öngörünüz nedir? Pardon. E, ne üzerine konuşuyoruz yani? yani? Ticari akış mı sağlayacak ya, derken? E, Blockchain'in e, Yok. Şimdi geldiğim nokta orası. Ticari bir kar sağlayacak mı derken e, maliyetten kurtardığımız her şey çağrımızdı değil mi? Tabii ki. Ha, yani e, öncelikle bizim e, bugüne kadar uğraştığımız pek çok maliyetin e, bu sistem sayesinde e, hem şeffaflık hem anonimlik hem güvenilirlik açısından bir kere e, herkesin e, güveni e, herkesin güvendiği ve herkes açısından şeffaf bir sistemle e, şey yaptığınızı düşünün ve bunu güvenliği adına neler harcadığınızı düşünün. Birinci size onu söyleyeyim. Hı. Serhat Hocam sesin gelmiyor. Bir şey söylüyorsan. İki, ikin, i̇kinci olarak da şunu size söyleyeyim. Bu işlemlere yaptığınız zaman ve bu işlemleri yapmak için harcamış olduğunuz emeğin e, belki personel anlamında da e, belki e, yani her türlü emeğin ve zaman maliyetinin yaklaşık bugün ünün maliyetleriyle yüzdoruf ettiğinizi düşünün. Öyle söyleyeyim. Direktman bir, hani direktman bize nasıl para kazandıracak diye düşünmek e, belki çok doğru olmayabilir bu konuda ama bizi maliyetle bugünkü maliyetlerden hani o büyükçe e, dataların saklanmaya çalışıldığı e, şeylerden acayip e, bilgisayar masraflarından falan filan bunlardan hangi derecede bizi kurtaracağını düşünün. Öyle söyleyeyim. E, fayda olarak en azından. Blockchain ile alakalı şunu söylemek istiyorum. Biz blockchain sadece kripto paralar için kullanılmıyor ondan sonra. E, hangi sektörlerde hala kullanılıyor? Bakın az evvel akıllı kontratlardan bahsettim. Akıllı kontratlar dijital haklarla alakalı ki e, burada e, nedir o? Tehlif hakları mesela sanatçılar açısından özellikle çok büyük problem olan bugün YouTube'da izlediğiniz veyahut da sosyal medyada izlediğiniz o üretilen videoların e, dijital hakların çok önemli bir çalışma bu konuda yapılıp yapılmaya devam ediliyor halihazırda. Finansal sistemde mesela Serhat hocamla beraber çalıştığımız benim burada sevgili arkadaşım Pınar'ı da yad ediyorum hemen buralarda kendisi gördüm. Şikresel fonlamayla alakalı blok zincirleri şu an, blok zinciri teknolojisi kullanılıyor. Ondan sonra bizim TÜREV araçları piyasalarımızda, hisse senedirleri piyasasında blok zincire dayalı e, birtakım gelişmeler veya da şey yapılıyor. Bakın mikrofinans, ki bunu bunu birazcık anlatmak istiyorum, e, mikrofinansla alakalı hemen bir örnek vereyim. Serhat Hocam duyuyor musun? Duyuyorum, bir toplum Tamam. Mikrofinansla alakalı şöyle bir örnek vereyim ben size. Mikrofinansı şöyle tabir edebilirsiniz, şöyle düşünebilirsiniz. Bugün için bankaların o vermiş olduğu hani bize kredi puanları var ya, hani ödeme sistemleri işte ne kadar iyi ödedik, acaba borcumuz var mı yok mu? Buna nazaran bizim bir kredibilitemizi oluşturuyorlar. İşte ve ona nazaran bizim kredibilitemizi ölçüyorlar. Mikrofinans dediğimiz şey, ya, Bu kredibilitenin dışında olmasına rağmen esasında belki de krediye en çok ihtiyaç duyacak. Çok küçücük rakamlarla kredi alıp belki bazı şeyleri çok daha rahat götürmeye çalışacak. Çok daha kendi ihtiyacını. Bilmiyorum. Mesela evine beyaz eşya almaya çalışacak. Ee, ama bunu bugünün şartlarıyla kredilendiremeyen insanları e, düşünelim. Ya da ve ya, ya da çok daha spesifik ve reel bir örnek vereyim. Mesela Suriyeli göçmenlerin yaşadığı Ürdün'de bir toplama, toplama kampı, çok yanlış bir laf olacak özür dilerim ama bir göçmen kampını düşünelim. Birazdan söyleyeceklerimi düşündüğümden toplama kampı geldi aklıma. Bir göçmen kampını düşünelim ki bu reel bir olaydan bahsediyorum. Gerçek var olan bir olaydan bahsediyorum. Onlar için Birleşmiş Milletler'in bu konuyla ilgili fonunun ondan sonra UNESCO'nun bir programı var ve kripto para e, bunun için üretilmiş bir kripto para e, ile bir e, bir göçmen kampında Ürdün'de bir göçmen kampında Suriyeli göçmenler kendilerine tanımlanmış bir şifreleme metodu tarzındaki bir kripto parayla e, buradaki bakkallardan veyahut da marketlerden sadece ve sadece bununla ve kendilerine mikrofinans anlamında düzenlenmiş bir kredibiliteyle alışveriş yapıyorlar. Ee, mesela e, benzer bir şey bir beyaz eşya firması düşünün ee, müşterilerini e, belki bu çok yabancı gelecek size ama e, ben en azından bununla ilgili çalışma e, biliyorum yakından da şahidim e, şöyle bir şey söyleyeyim mesela kişinin sosyal medya arkadaşlıklarından veyahut da kişinin eee Aile bağları ya da arkadaş bağları gibi çevresinden kendisine tanınmış bir kredi puanıyla yani sadece bankadaki parasıyla değil bu kişinin e, yaşam alışkanlıkları üzerinden kendisine tanımlanmış bir kredi puanıyla kredilendirildiğini e, tabii ki belli bir miktarda kredilendirildiğini, ve bu krediyi bu sistem üzerinde üretilmiş bir kripto parayla e, ilişkilendirildiğini ve alışverişlerini bu kripto parayla yaptığını düşünün. Sistemin bankacılık açısından e, nereye doğru gidebileceğini, bu bankaların e, yani en azından bizim bank, bildiğimiz bankacılık sisteminin insanlara kredi vermedeki bugün e, öne çıkartmaya çalıştıkları zorlukların yarın öbür gün blockchain sisteminin şeffaflığı sayesinde e, ve kimsenin merkeziliğine ihtiyaç duymaması sayesinde hangi derecede e, bugün var olan o paradigmanın değişebileceği e, ortamını öyle bir en azından örneklemeyle anlatmaya çalıştım ben size. Ee, biraz e, hani üzerinde özet geçmeye çalıştığım bu konular ama e, ondan sonra e, tabii ki çok detaylı bir vaktimiz olmadığı için şey yapıyorum. E, ileride e, birazdan detay isteyen kişiler için ben e, iletişim bilgilerimi paylaşırım. E, daha ayrıntılı detay isteyen kişilerle e, arkadaşlarımızla buralarda konuşuruz. Mesela aynı şekilde kitlesel fonlama meselesi. Biraz evet söylediğim şey. Yani blok zincir üzerinde insanların tanımlanmış verilerinin olduğu bir noktada, e, bu kişilerin ihtiyaçları olan şeye şeyle e, fonlarla, bu fonları sağlayacak kişilerin gayet şeffaf bir şekilde ve aralarındaki e, bu sistem üzerinde üretilmiş bir yine bir ödeme ödeme mantellitesiyle veya da bu sistem üzerinde oturmuş bir sistem parasıyla. E, bu fonlamaların yapıldığını düşünün. E, yani e, olayın tamamen ve tamamen kişiler arası hatta bireyler arası bir e, ilişkiye döndüğünü e, ve bu konuda hükümranlığın veyahut da hegemonyanın hangi şekilde devre dışı bırakılmaya çalışıldığını e, blockchain e, biraz evet. e,
1: bu konuda... Peki. Ersan Hocam şöyle bir şey yani de konuştuğumuzda acaba bu şey e, yavaş yavaş şey doğru Bitcoin'e doğru ya da kripto evet. paralara doğru gidiyoruz. Evet. Acaba bunlar kripto paralar bu finansal sisteme bir e, karşı çıkış mı? Yoksa klasik sıradan bir enstrüman mı? Yani oraya doğru geldik gibi sanki sohbette.
2: Sevgili hocam e, öyle bir yere geldim ki hakikaten e, benim burada yad etmem gereken e, saygıyla almam gereken benim e, yine bizim okulumuzun çok değerli bir e, öğretim yası sevgili e, hocam e, Güven Gürkan Öztan'ı ben e, sevgiyle saygıyla anacağım. Çünkü e, ben e, kendisiyle küreselleşme e, dersini işlerken Kendisi bana bu konuda bir sunum yapma ve, ve bir proje e, hazırlama e, fırsatı vermişti. Benim de tam bu projeyle alakalı olarak e, projemin adı da buydu. Küreselleşmeye ve finansal sisteme ta içinden bir karşı çıkış. Kripto paralar özellikle e, bu sisteme bildiğimiz para kavramına benim acizane görüşüm ama e, piyasada bu şu anki hele yaşadığımız şu şu dönem şu son dönemde yaşadıklarımızla beraber... Piyasaya tam da içinden bir karşı çıkış. Bakın nasıl? Ee, şimdi birazcık e, çok da güzel bir pas attın bana. Biraz o tarafa doğru
1: gitmeye çalışalım. Ama ee, para bakıyorlar. Sistem sıkıştı bir sürü para basıyorlar. Şimdi bitcoin'de böyle bir şey olabilir.
2: <gülüyor> evet ha? çünkü bitcoin'i Bitcoin hani şey, ba evet. Bitcoin basamıyorlar. Hocam bitcoin'i basamıyorlar. Altını nasıl basamıyorlar? Gümüşü nasıl basamıyorlar? Bitcoin'i de basamıyorlar. Çünkü Bitcoin zaten önceden 21 milyon 400 bin adet üretileceği önceden planlanmış ve bir adet dahi fazlası üretilemeyecek bir şey. E, ortaya çıktığı günden beri bugüne kadar 18 milyon 400 bin adet üretildi şu an piyasada. Yaklaşık olarak 2040 senesine kadar e, geri kalan 3 milyon adet. Çünkü üretim safhası zorlaşıyor. Gittikçe madencilik dediğimiz bu. Üretme, onaylama safhaları gittikçe zorlaşıyor. Ee, o nedenle de e, 2040 senesine kadar e, ancak geri kalan 3 milyonun da üretileceğini düşünüyoruz. Yani üretimi sınırlı. Öyle FED karar verdi. Yarın e, helikopterle milletin cebine para sokacağım. E, 3,5 trilyon dolar basacağım. Merkez Bankası'nın FED'in merkezi. Yani FED e, Amerikan Merkez Bankası'nın bilançosunu 6,5 trilyon dolara çıkaracağım. Yok öyle bir şey. Böyle bir şey yok. Yani e, onu e, istersen soru cevaplarda birazcık daha açarım ben sana. E, tamam. e, veya da sevgili katılımcılarımıza. Ama e, gerçekten o konuda söyleyeceğimiz güzel şeyler var. Şimdi e, bitcoin dediğimiz kripto paranın e, arkasında biraz evvel anlattığımız e, bir blok zinciri teknolojisi var ama Blok zinciri teknolojisinin ve kripto paranın arkasında ne var? Ve de biraz evvel sorduğun ve e, benim de ta içinden ve de tam karşısından bir karşı çıkış dediğim e, küreselleşmeye ve küresel finansal sisteme bir karşı çıkış, bugün bildiğimiz para sistemine bir karşı çıkış olmasını e, anlamlandıracak e, arkasında bir felsefe var. E, öncelikle... Bizde tarihi tabii tarihlerde bir şeyi var, bir arka planı var. Ee, çok kısacık onlardan bahsetmeye çalışayım. Ee, Bitcoin kripto paraların miladı. Ee, biraz evvel dediğim gibi 21 milyon toparlık olarak 21 milyon diye e, ben şey yaptım. Yani bugünkü piyasa değeri ben e, şu an için herhalde e, aşağı yukarı aynı fiyatlardayız e, hemen hemen e, burada da görüldüğü gibi e, ondan sonra. Aşağı yukarı 6.800-6.900 dolarlar civarında. 2017-2018 dönemlerinde aşağı yukarı 20.000 dolar gibi bir pik seviyesini gördü. Fakat yani 2013'lerde henüz 100 dolarlardaydı. Çok ciddi bir yükseliş gördü. Şu an bulunduğu seviye her finansal enstrümanın olduğu gibi kendi dinamikleri içerisinde tabii doğal olarak piyasada işlem gören bir finansal enstrüman. Bu işin bir tarafı, fiyatı o olur, fiyatı bu olur, fiyatı düşer, fiyatı çıkar. Bu işin başka bir tarafı. Yani o ayrı bir konuşulacak konu. Ama bitcoin netice itibariyle dijital bir para birimi. Maddesel ve fiziksel bir karşılığı yok. Hani hiç bilmeyenler için söylemek, şey anlatıyorum bunu. İnternet olan herhangi bir noktadan transfer edilebilir. Bir merkezi yoktur ve A kişisinden B kişisine yani kişiler arasında bir transfer sağlar. Bunun bir aracısı ve bir komisyoncusu yoktur. Açık kaynak kodla yazılmıştır Bitcoin ve bu kripto paranın, Bitcoin'in e, biraz evvel anlattığım gibi değiliz. Sistemi e, herkese açıktır. Sistemin sahibi ise onu kullanan herkestir. Sistemin sahibi kim? Arkasında kim var? Hangi merkez bankası üretiyor? Ya bu işte neydi o? Rothschild aile. Ya yok öyle bir şey. Yani hani öyle bir şey yok. Ne merkez bankası var sistemde ne bilmem ne partisi var ne bilmem ne ailesi var. Hiç kimse yok. Bu kişinin veyahut da bu sistemin sahibi biziz. Yani herkes. biziz herkes, herkes. Herkes. Tüm ülkelerde kullanılabilir ve kişisel hesaba müdahale edilemez. Kişisel hesap dediğim şey bir cüzdandan ibaret, 32 haneli bir e, alfanümerik kodtur. Bu alfanümerik kod sadece size aittir. Bunu isterseniz e, şifreli bir USB dediğimiz bir cüzdanı alırsınız cebinizde taşırsınız. İsterseniz, i̇sterseniz kağıda şifresini yazarsanız cebinizde taşırsınız. Kasanıza koyar kilitlersiniz Ya da bir kripto para borsasında tutarsınız. Canınız nasıl isterse. Sahibi dediğim gibi. Güvenliğini de siz tespit edeceksiniz. Ee, ondan sonra işte kullanım koşulu, ön sınırlama, işte alt limit, şartlar, marklar falan böyle bir şey yoktur. Bitcoin bu derece açık, şeffaf ve özgürdür. Peki, e, biz e, dedik ki paraya bir karşı çıkıştır. E, para neydi? Ona bir bakmak lazım tarihte. Biz e, tarihte biliyoruz ki Sümerler devrinde üzerinde işte çivi yazısı olan bir tabletti. Değişik, değiş dokuş aracıydı. Biz buna para, yani değişik dokuş aracıydı. Bir zamanlar e, işte bir kilo buğdaydı. Ondan sonra Afrika'da hocam e, zimbu dediler derler bunlara bu şeylere, e, Midye kabuklarıdır bunlar. Adın bizim budur, bizim evet. bu parası diye geçer. Ondan sonra sen bana şu kadar işte bu e, kabuk ver, ben sana onun karşılığında bu kadar alt şey vereyim. E, Lidyalılar <gülüyor> geldi. Ondan sonra biliyorsunuz e, altın para veya maden para evet. e, kullanıma başladı. Daha sonra gerçi 1215 para, 1215 tarihinde e, şey Çin'de biliyorsunuz ondan sonra e, meşhur e, Çin Mo Moğol İmparatoru işte Hulaguan, e, ondan sonra kağıt para kullanmaya başlamıştı. Fakat hani biz orada yine e, işte Avrupa tarihini Tarihin şeyine koyuyoruz merkezine. 1789'da sanki doğdu her şey. İşte e, en azından İngiltere'de banknotların ortaya çıkması. E, klasik biliyorsunuz sanayi devrimi, işte, endüstri devrimi, işte, e, ikili devrim e, falan filan. Ondan sonra bir dönem sonra biz 1980'lerin başlarından itibaren e, plastik parayı tanıdık. Hani bizim çocukluğumuz hocam bizim gençliğimizde falan bir de, değil mi? Ondan sonra... Biz, e, biz herkese vermiyorlardı bile. Tabii, bir de herkese vermezlerdi. Ondan sonra, işte o, o plastik para, kağıt para falan filan derken artık biz bugün için dijital para, elektronik para, e, elektronik para demeyelim, dijital para daha doğru adıyla kripto para kavramına geldik. Çünkü kripto para adı üstünde, içinde bir kripto barındıran, kripto bir mesaj, bir bilgi, bir data, bir bir değer barındıran. Bir paradan bahsediyoruz. Blockchain bu. E, paranın bir takım işlevleri var hocam biliyorsun. E, para bir değer ölçüsüdür. Değer ölçüsü birimidir. Para bir değişim aracıdır. İki malın e, bir değişiminde, üçüncü bir mal olarak e, araya girer ve değişimdeki e, bölümleri birbirinden ayırır. E, para bir biriktirme aracıdır aynı zamanda. Aynı zamanda da para çok iyi biliyoruz ki hele şu anda en gündemde olan işleriyle bir iktisat politikası aracıdır. E, para otoriterleri faiz oranlarını, para arzını kontrol etmek yoluyla paranın bir iktisat politikası aracı olmasını e, şey yaparlar, e, kullanırlar. E, ama işte biz e, çok iyi biliyoruz ki para iktisat aracı olduğu veyahut da iktisat politikası aracı olduğu dönemlerde 1800'lerin başından itibaren önce altına dayalı altına dayalı bir sistemle giderken, 1919'larda çok da ilginç bir şekilde e, size o bilgiyi hemen buradan bir anekdotla vereyim. 1918-19'da e, o dönemlerde bugün karşılaştığımız pandemi dediğimiz bu büyük salgının bir benzeri tam da 100 sene önce e, İspanyol pandemisi, İspanyol gribi, İspanyol salgını dediğimiz o dönemlerde Paranın özellikle de Amerikan merkez bankasının paranın altına dayalı olarak basılmasının ilk kopuşu bu dönemlere rastlıyor. Para altına dayalı olarak basılmadan e, önce yüzde otuz altına dayalı olarak basılmaya, ondan sonra da tamamen şeyle bağını kopartıyor kopartıyor. Fakat bir dönem e, yine e, buna Bağlı olarak bir şeyle gidiyoruz ama 1929 büyük ekonomik bunalımı Amerika'da ortaya çıkmış bir e, yine esasında bir kredi sistemi e, şeyi bir, e, bir kredi sistemi krizi fakat o dönem bu kredi sistemi krizinin haricinde meselenin içinde bir de yüksek dozda üretim var yani talebi aşan çok yüksek miktarda bir arz var yine şişen emlak fiyatları var. 1929 krizi öyle bir buhranla, öyle bir durgunlukla, öyle bir felaketle geliyor ve dünyanın bütün dengesini öyle bir miktarda, öyle bir oranda bozuyor ki 1929 bize 1933'lerden itibaren daha doğrusu 1920'lerin 25'lerin başlarından itibaren bize çok ciddi bir problem yaratıyor. O problemi gayet iyi tanıyoruz biz. O problem 1939'lardan itibaren dünyanın kan ve ateşe boğuduğu ikinci Dünya Savaşı'nın temelinde, esas temelinde yatan totaliter e, hükümet sistemlerinin, e, otoriter hükümet sistemlerinin iktidarlara gelmesinde Avrupa'da halkların, bütün dünyada halkların birbirine e, çok ciddi bir şekilde düşman kesilmesini propaganda ederek İktidara gelmesinde 1929 krizinin çok çok çok ciddi bir şey var. Peki bu bu yıkımı yaşıyoruz, bu yıkım önemli bir yıkım, bu yıkımı yaşıyoruz ve e, tabii bu yıkımın başından itibaren e, ve de özellikle 1930'ların durgunlukların durgunluk e, çağında e, dönemlerinde bizi senin tabirinle söyleyeyim. Maynard Keynes buraya yumruk havaya gibi bir şeyle e, ortaya geliyor. E, çünkü Can Maynard Keynes o dönemlerden itibaren finansal sistemin, özellikle kapitalist finansal sistemin, iktisadi sistemin kendi dinamikleriyle o Adam Simitçi, e, Leseferci sistemin ya da görünmez el işte her şeyi kendi kendine düzenleyecek sisteminin mümkün olamayacağını buna mutlaka ve mutlaka devlet e, veya da hükümetlerin insanların yararına, kamunun yararına bir şekilde müdahil olması gerektiğini söylüyor ve Merkez Bankası aracılığı ile para politikaları ve hükümet aracılığı ile maliye politikalarının uygulanarak bu durgunluğun aşılmasının ve daha doğrusu sistemin insanların yaşayabileceği, insanların en azından üretebileceği ve tüketebileceği bir noktada bir dengeye getirilmesi için keynezci politikaların uygulanması gerekiyor gerekliliğini savunuyor. Savaşın bize getirdiği önemli şeylerden bir tanesi bu sistemin, e, bu biraz evvel altına dayalı altına dayalılığı kesilmiş sistemin yeniden tamir görmeye çalışması. Haydi gelin diyorlar biz yine altın standartını uygulamaya başlayalım. Bunun için de 1945'te hemen 2. E, Dünya Savaşı'nın bitiminde Bretton Woods sistemi, diye bir sistem ortaya koyuyorlar. Bütün dünya bir araya geliyor, dünyanın liderleri. Ve Amerika'nın tabii savaştan galip çıkmasının, hegemonyayı da ilan etmesinin nedeniyle Amerika'nın para birimi olan doların bütün dünya üzerinde rezerv para birimi olarak kabul edilmesini, bu rezerv para biriminin de ons altının değerine eşitlenmesini, daha doğrusu bir ons altın 35 dolara eşitlenecek, Diğer para birimleri de dolara eşitlenecek veyahut da dolara parite edilecek bir, bir düzenleme kuruluyor. Ve e, bununla beraber Bretton Woods sistemiyle bütün dünyada dolar e, hükümran para olmayı veyahut da rezerv para olmayı e, gerçekleştiriyor. Tabi Bretton Woods sisteminin uygulanabilmesi e, aynı zamanda kendine e, bir anlamda bu sistemin çocukları olan IMF'i, ve Dünya Bankası'nı da getiriyor ve uluslararası finansal sistem bu dinamiklerle kurulmaya çalışılıyor. Ve 1945'te başlayan bu sistem uzunca bir dönem, yani uzunca diyebileceğimiz değil tabii de aşağı yukarı 45, aşağı yukarı 30 sene çok da yara almadan sürdürüyor. Ama netice itibariyle bir para birimi sürekli altına dayalı olmaya devam ederse neticede altın rezerviyle kısıtlı bir noktaya gelir ve işte Amerika bütün para birimlerini kendisine payanda ettiği için ya da kendisine parita ettiği için öyle söyleyeyim. Bir zaman sonra e, her para istendiğinde altın karşılığını bulmayı ve para basmayı artık belli bir noktadan sonra taşıyamıyor. Hangi noktadan sonra taşıyamıyor? E, i̇şte şu noktadan itibaren taşıyamıyor. 1971 senesinde e, Başkan Nixon çıkıyor ki yani çıkıp televizyonlara diyor ki, e, arkadaş biz bu işi taşıyamıyoruz. Altın standartını bundan sonra uygulamayacağız. E, bundan sonra para basmak altın standartının dışındadır. Altına dayalı olarak para basmayacağız. Artık e, elimize ne gelirse basacağız. İşte 1971'de başlayan o sistem bütün dünya üzerinde evet, bugün...
1: Bir, bir onz altın... Ee, şimdi galiba yanlış gördüm. Sen 1715 dolara kadar 17, gelmiştin.
2: Evet, yani. Çok biliyorum. Ee, bugün içim çıktı evet. onunla uğraşmaktan. 1715-1720 aralığında. Ondan evet, sonra. Yani 50
1: kat. 50 kat gelmiş. Evet, evet, evet, evet, evet. Gelmiş. Yani Aynen, şey aynen baştan. hocam.
2: Yani 50 küsür kat, değil mi? Doğru söylüyorsun. Aynen evet. öyle. Yani. yani, yani e, bir şey yok yani. Evet. Hocam e, bir düşünelim mi neden? Hani bunu bir, bunu bir soru olarak alt tarafa, arka tarafa atalım. Peki. E, bir düşünelim mi nereye gidebilir bir de onu düşünelim istiyorsan evet. bunu bunu bu, bunu bir yere bunu bir yere koyalım öncelikle peki e, bu finansal Al sistemin
1: merak etme yani sorunum
2: efendim yok yok sorabilirsin e, konuşurum. Onu konuşurum onu konuşurum yalnız e, şöyle de bir şey var e, bu finansal sistemin getirdiği dayatmayken Bitcoin'in arkasında ki e, birazdan size görmek isterseniz diyerekten bu videonun e, linkini de vereceğim. E, i̇lgilenmek, ilgilenenler olur diyerekten. Aşağıda bu linki e, veriyorum. E, bu göndermiş olduğum link e, size e, Russell Crowe'un başrolünü oynadığı e, çok ünlü matematikçi John Nash'in hayat hikayesini anlatan The Beautiful Mind, e, akıl oyunları diye Türkçe'de izlediğimiz filmin bir sahnesi, bir, bir bar sahnesi. Ee, önemli bir sahne ee, keşke gösterebilsem burada teknik olarak şey yapmadık ee, ama e, bu bize şöyle bir e, şeyden bahsediyor ee, özellikle aldık ee, filmin bu sahnesinde e, John Nash Adam Smith'in bu klasik iktisatın e, temel teorilerinden biri olan rekabet durumunda e, kişisel hırslar ortak çıkarlara hizmet eder e, fikrini ciddi şekilde eleş, e, eleştiriyor ve o an var olan bir durumdan ötürü barda gerçekleşen bir e, bir bayanlarla flört etme meselesinden kaynaklı olarak kendi doktora tezinin temelini buradan geliştiriyor ve e, oyun teorisi dediğimiz e, teoriyi ortaya atıyor ve bir oyun teorisi daha sonradan kimsenin kaybetmediği veyahut da kaybedenin olmadığı oyun şeklinde e, finansal sistemde kendine önemli bir yer buluyor. Bugün kullandığımız pek çok ee, özellikle e, bizim finansal enstrümanlardan e, saydığımız vadeli opsiyon piyasası, opsiyon sözleşmeleri, kimsenin mesela kaybetmediği bir e, kimsenin kaybetmediği bir sistem olarak veya da bir sözleşme olarak şey yapılabilir. E, aynı şekilde e, varant sözleşmeleri, e, yani hedge mantığıyla sunulan bütün sözleşmelerde kimsenin kaybetmediği zero sum game dediğimiz oyun teorisinin şeyi vardır, kökenleri vardır. John Nash bu noktadan kalkarak e, yani bu e, sisteme getirdiği eleştirilerden kalkarak ideal para diye bir kavram ortaya atıyor. Ta 1950'lerin sonlarında, 1960'lardan itibaren. İdeal para, e, e, kendisini takip eden e, şey, John Nash ideal parayı e, transferable utility, yani transfer edilebilir değer diye bir kavramdan bahsediyor ve bunu sanki bir şey gibi Ha, elektrik birimi watt gibi e, ve da e, nasıl diyeyim e, bir e, ısı derecesi gibi söz gelimin, böyle bir e, şey para biriminden transfer edilebilir bir değerden hatta ve hatta e, bir endeks değerinden bir sanki bütün paraların bir arada olduğu bir endeks değerinden e, bahsediyor ve bunun transfer edilebilir ve merkeziyetsiz olabileceğinle alakalı fikirleri ortaya atıyor ilk defa. Ee, yani Bitcoin'in ilk fikir babalarından bir tanesi bir diyebiliriz. Daha sonradan çünkü e, şeyler bunu kullanıyor. E, kripto paraya üretenler bunu kullanıyor. Bir ikinci e, felsefi akım e, bizim e, şifre bank dediğimiz e, 1980'lerden 90'lardan sonra ortaya çıkan bir akım. Bunların içerisinde e, en önemli sizlerin hayatı genel insanların tanıyabileceği insanlardan bir tanesi, bu grubun içerisindeki insanlardan bir tanesi, Julian Assange. Ee, hani bu e, insanların e, şeylerini birbirleri arasındaki yazışmalarını mecburen ortaya e, sunmak zorunda kalan ve de bu sayede şeffaflığa büyük hizmet eden kişilerden bir tanesi Julian Assange. Bunlar şifre fanklar, toplumu, toplumsal ve siyasal değişimin araçları olan araçları olarak kriptografiyi ön plana çıkarıyorlar ve bunlar e, muktedirlerin e, yani iktidar sahiplerinin, kişilerin internette nereye tıkladığını, ne yaptığını bilmelerini ve bu bu bilgileri toplayıp saklamalarına karşı çıkmaktalar. Kendilerine ait bir manifestoları var. Diyorlar ki e, kişisel gizlilik dijital çağın en büyük gerekliliğidir gizlilik sır saklamak değildir açık bir toplumda gizlilik aynı zamanda finansal işlemlerin anonimliğini de sağlamalıdır Kriptografi e, dijital imzalar elektronik para ile gizliliğimizi koruyabilmeliyiz gibi bir e, karşı çıkışları var İşte bir tarafını felsefi olarak e, paranın tek merkezli ve hükümranlık e, aracı olarak kullanılmasına karşı çıkan e, oyun teorisi Öbür tarafta şifre pank dediğimiz e, bu elektronik ortamda e, kontrole iki iki yolun bir, araya, bir araya getirildiği Yer 2009 senesinde bir e, e, bir e-mail grubunda yazılan bir makaleyle ortaya çıkıyor. İşte bu e, makaleyi yazan kişi ya da kişi olduğunu hiç de sanmıyoruz genel olarak bizim e, şey e, ekosistem. Kripto para ekosistemi bu bir grup ya da bir e, takma isim bir nickname Satoshi Nakamato bu kişi veyahut da grup veyahut da nickname tarafından üretilen bir e, ilk defa bir kriptografi, kriptografi e-posta listesinde yayınlanan bir makale ile ilk defa 2008 senesinde gündeme geliyor. Bu dijital transfer edilebilir bir para birimi meselesi. Kendisi bu manifestoyu yayınlıyor ve ilk defa 2009 senesinde blockchain sistemi üzerinde üretilmiş kripto para olarak Bitcoin kendisinden Satoshi Nakamoto'nun hesabından Hal Fine isimli ki bugün e, bu kripto para ekosisteminin liderlerinden bir tanesidir. Hatta e, şeyin kendisi olduğu söylenir <gülüyor> Satoshi Nakamoto'nun sık sık kendisi olduğu da söylenir. Ondan sonra 10 Bitcoin transfer edilmek suretiyle 2009 senesinde ilk kez Bitcoin transferi gerçekleştiriliyor. Ve Bitcoin ondan sonra yavaş yavaş 2010'lardan 2011'lerden itibaren piyasanın gündemine bir dijital transfer parası olarak düşmeye başlıyor. Ve çok da... Revaç'a ilk defa 2016'lardan itibaren çok ciddi bir talep görmeye başlıyor. Satoshi Nakamoto ile alakalı bir şey var. Bir tabii Japon şeyi. Kelimeyi ikiye ayırıyoruz. Veyahut da içindeki kelimelerle bir kripto oluşturmaya çalışıyoruz biz de. Sato, Japonya'da en çok bizim Yılmaz gibi, belki vardır burada Yılmaz soyadlı kişiler. Bizim Yılmaz gibi en çok kullanılan soyadlarından bir tanesi. Koto ise e, Japonya'da en çok kullanılan e, müzik enstrümanı. Yani bizim bağlamamız gibi. Biz bir tarafa Sato'yu, bir tarafa Koto'yu ayırıyoruz. Aradaki harfleri düzgün bir şekilde bir araya getirdiğiniz zaman I am Nash kelimesi ortaya çıkıyor. Yani ben Nash'im. E, i̇şte John Nash'e <gülüyor> belki de bir atıftır. John Nash'in oyun teorisi ve transferable utility e, kavramına İlk olarak ayaklarını oraya dayandırdığı için temellerini oraya dayandırdığı için bir atırttır. Ee, kripto paralar sadece Bitcoin'de kalmıyor tabi. Hemen arkasında Ethereum, biraz evvel anlattığım gibi e, özellikle e, şeyin Bitcoin versiyon 2 diye ortaya çıkıyor. Ama esas olarak bizim akıllı sözleşmeler dediğimiz e, kavramın e, İçinde kullanılması için akıllı sözleşmelerle beraber kullanılması için e, yaratılan bir kripto para, e, kendisine ait olmayan kendisine ait olan özel bir yazılım bile olarak kullanılıyor. E, merkezi olmayan yazılım protokollerinin geliştirilmesine olanak sağlıyor ve Ethereum kendisinden sonra gelen pek çok kripto paraya ve bizim token dediğimiz e, daha kolay üretilebilen Kripto paralara. Çünkü kripto paraların üretilmesinde iki şey var. Ben teknolojiyi çok fazla boğmayayım diyerekten işin o kısmını geçtim. İki yöntem var. Biri onay suretiyle, proof of work suretiyle üretilen kripto paralar. İşte mesela bitcoin böyle bir kripto para. Blokların onaylanması gerekiyor madenciler tarafından bitcoin'in ortaya çıkabilmesi için. Yine monero böyle bir kripto para. Litecoin böyle bir kripto para. Ama Ethereum böyle bir kripto para değil. Ethereum e, önceden kaç adet üretileceği belli olan bir kripto para değil. Ethereum e, baştan üretilip insanların e, bizim aynı hisse senedinin halka arzı gibi. E, bizim e, bu ne diyoruz buna e, IPO değil e, ICO dediğimiz e, initial coin offering diye İngilizce tabirinden türettiğimiz İnsanlara halka arz şeklinde ortaya çıkartılan bir para. Önceden, daha doğrusu Ethereum, e, önceden kendine ait bir blok zinciri vardı ve madencilikle üretiliyordu. Şimdi o teknolojiyi bıraktı, versiyon 2'den itibaren ve de çok ilgintir, ilginçtir. Ee, Vitalik Buterin, e, Ethereum'un e, ürettiği baş yaratıcısı yani Satoshi Nakamoto, Bitcoin için neyse, Vitalik Buterin e, Rus bir, e, bir e, kişi. E, Ethereum'un her versiyonuna e, bir e, çatallanması diyebileceğimiz, Ethereum'un e, değişik versiyonları veyahut da daha ileri versiyonları çıkardığı zaman, şu an dördüncü versiyonu, ondan sonra Ethereum e, zincirinin her bir versiyonuna bir isim verdi. Ethereum'un bir önceki versiyonunun adı, üçüncü versiyonunun adı Konstantinopolis'te. Dördüncü versiyonunun adı İstanbul. Ee, adeta Türkiye'ye ve Türklere hayran bir kişidir Vitalik Buterin. Buterin e, yani bu e, kripto parasının kendi ürettiği ve artık dünyanın en büyük ikinci kripto parası olan Ethereum'un e, her bir versiyonuna e, verdiği isimler daima Türkiye'yi veyahut da direkt İstanbul'u çağrıştıran isimlerdir. Böyle bir hayranlığı var kendisinin. Bunu da şey yapayım. Dediğim gibi Ethereum şu an için Dünyanın en önemli ikinci kripto parası ee, ondan sonra ee, aşağı yukarı 130-140 dolarlar civarında bir fiyatı var şu an için. Yine e, Ripple e, işte e, XRP zincirinin e, blok zincirinin üretmiş olduğu bir e, şey e, RippleNet şekli, ödeme ağı, e, RippleNet ile birlikte merkezi olmayan ödeme sistemlerinin Blockchain teknolojisini kullanarak daha hızlı işlemler yapmasını sağlamak için e, ortaya çıkarıldı. E, şuradaki lafa dikkat çekmek istiyorum. Ödeme sistemlerinin blok zinciri kullanılarak daha hızlı işlem yapmasını sağlamak. Hocam, e, Elveda Swift, Allah rahmet eylesin, e, iyi bir e, dostumuzdun, iyi bir ödeme sistemiydin. İşte ülkeler arasında, firmalar arasında. Çeşitli para birimlerinin birbirine gidip gelmesi için kullanıyorduk biz seni ama e, rahmet olsun canına. E, çok kısa bir zaman süreci içerisinde artık seni hiçbir şekilde kullanmayacağız. Bunda ısrar eden bankacılık tarihe gömülecek. Hala Swift'le buradan transfer yapın bankacılığı tarihe gömülecek. E, çünkü Ripple bankacılık ağları içerisinde özellikle bir yerden bir yere, bir hesaptan bir hesaba Transferin gerçekleştirilmesine gerçekleştirilmesini sadece ve sadece iki saniye gibi bir süreye indirmiş durumda ve ağ gittikçe genişliyor. Bugün dünyanın en büyük 15 veya 20 bankası bu sistemin içindedir. Bizden Akbank yani Türkiye'den Akbank söyleyebilirim bunu rahatlıkla. Şu an için Almanya'daki e The, bu bu, bu slaytı hazırladığımda henüz Almanya'daki AG, e, yani Akbank AG, Almanya'daki şubesi vasıtasıyla şimdi e, tebrik etmek isterim ben kendilerine hakikaten. E, yani reklamsa da reklam. Hani özür diliyorum. Ben kullanmıyorum. Ben müşterisi değilim. Ama e, eğer kullanan varsa e, telefon bankacılığı uygulamasını indirdikleri zaman orada görebiliyor olacaklar. Ben bunu gördüm. Ripple'la para gönderebiliyorlar. Bu bu bankacılık sisteminin nereye doğru gideceği ile alakalı bakın söylüyorum para biriminin Brezilya reali veyahut da Güney Kore wonu olmasının hiçbir önemi yok. Para biriminin ne olduğu nereden nereye gittiğinin de bir önemi yok. Biz kaç Ripple gönderiyorsak onun değerinde Ripple'ı bir yerden bir yere gönderiyoruz. Bitti. İhracat bedeli ödendi. ithalat bedeli ödendi. Sıgırt masrafı alınmadı. iki gün beklenilmedi. Aman abi işte kaçıyorum. işte mahvoldum. Çeklerim ne olur falan. Öyle
1: şeyler kalmadı.
2: Bitti. Bitiyor Hayır. yani daha doğrusu. Hayır.
1: Ersan Hocam beni arıyorlar şu Çin tatile girecekmiş. Çin'den maske siparişi vermişler. Türkiye'ye getirmeye çalışıyorlar. Tatile girecek. Işte ödemeyi yalnız lazım. Bugün yoksa oraya kalacak. Evet. Misafirlerimiz belki vardır burada arkadaşlarımızdan bir tanesi. Yani <gülüyor> Allah özür diye mi
2: İşte. Da, ben bu, gülüyorum hocam. Özür, özür dilerim hocam. <gülüyor> gülüyorum, gülüyorum, gülüyorum biliyor
1: musunuz? Saklı dünyaya gidiyoruz bu sefer Benim kafama şimdi cevap benim için sormuyorum da kendi kafama sorayım hani bu para aklama yani yeraltı karanlık dünyanın para hareketleri açısından bu bir denetim altında bir prosedür müdür diye insanların aklına soru gelebilir.
2: Hocam çok da iyi dedin. Doğruları söyleyelim. Çok komiksin. Ne var? Ben soru. Sonu zamanında vakit kaldı. İki evet. dakikaya ben toparlayacağım. Sadece bunu söyleyeceğim ondan sonra bitireceğim. Ee, ondan sonra. Yani pek çok kripto para çeşidi var. Ee, i̇lgilenmek isteyenler olursa ben özelden de kendilerine yardımcı olurum. O işin şeyi. Evet çok övdük bitcoin'i doğrudur. Ben çok inanan bir insanım. Kendim bununla ilgili çok şey yaptım. Ama bitcoin ilk ortaya çıktığı zaman bizim Silk Road dediğimiz e, veyahut da işte, e, işte siyah internet dediğimiz Deep Web dediğimiz şeyin içinde kullanıldı. İlk alışverişler buralarda yapıldı. Doğru. Fakat bundan sonra sisteme girmesi e, ve sistem açısından kullanılabilir olması Bitcoin'in bu özelliğini e, bir kere aşağıya attı. E, daha doğrusu artık ortadan kaldırdı. Sadece çok ciddi kriptolanmış e, sırf bu amaçla kullanılan kripto paralar var. Ama ben bir şey söyleyeceğim. Bitcoin'in İnsanlar tarafından en e, belki de zayıf görülen tarafı işte hükümetler bununla alakalı bir hukuksal çerçeve henüz daha geliştirmediler. İnsanlar daha doğrusu hükümetler bununla alakalı bir, şey, bir çerçeve geliştirmediler değil. Öncelikle şu var hükümetler bununla alakalı bir hukuki çerçeveyi neden geliştirmediler? Daha doğrusu bununla alakalı hukuki çerçeveyi geliştiren hükümetler var mı? Evet var. Mesela Rusya bununla alakalı. Çünkü öncelikle Bitcoin'in veyahut da kripto paraların ne olduğuyla alakalı bir tanımlama gerekiyor. Bitcoin bir para mıdır? Bitcoin bir emtia mıdır? Bitcoin bir e, sadece transfer aracı mıdır? Yani Bitcoin'i tarif etmeleri, daha doğrusu tanımlamaları lazım. Çünkü para gibi gidip geliyor. Aynı zamanda içinde bir değer taşıyor. Aynı zamanda emtia gibi bir Maddi varlığı var yani fiziki olarak bir yerden bir yere gönderiyoruz ama bir değiş tokuş aracı var yani aynı zamanda bir değiş tokuş aracı insanlar kendi arasında bunun alışveriş yapıyor işte ne olarak ne olarak daha doğrusu ne olduğunu tanımlarlarsa bunun hukuki çerçevesini de geliştirirler bu bir ikincisi bakınız kim bununla alakalı hukuki çerçeve geliştiriyor ben size söyleyeyim başlangıçta Rusya arkasından Venezuela arkasından ee, yeni yeni bu konuyla alakalı hukuki çalışmaya başlamış olan ve bununla alakalı fetva hazırlayan doğrusunu söyleyeyim ben size fetva da hazırlamaya başlayan e, Dubai Birleşik Arap Emirlik'te arkadan geliyor İran Merkez Bankası'nda Merkez Bankası rezervine Bitcoin'i ve Ethereum'i Merkez Bankası rezervine almaya hazırlanan Venezuela bakın bu ülkelerin neden bunlarla alakalı? Ne gibi dertleri olduğunu şöyle bir düşünün. Hangi ülkeler bununla alakalı? Ee, kripto parayla alakalı çok önemli yatırımlar yapan, e, aynı şekilde sadece Avrupa Birliği üyesi olduğu için Avrupa Birliği'nin kararını bekleyen Estonya, Malta, Ceberi Tarık. Yani e, öyle bir e, hukuki Olay, Kolay kolay kriptim olur mu ya kısaca? <gülüyor> Hocam Amerika bununla alakalı hukuki çalışma yapmıyor. Amerika yapmadığı için dünya yapmıyormuş gibi gözüküyor.
1: Yani ben, ben işim şakayla karışık. Ben, ben biliyorum. Alt, yap, alt yapı üstelik belirler ilk önce... Hocam, bravo, bravo, bravo, bravo, Hocam, <gülüyor> evet, e, e, hocam,
3: e, hocam,
2: e, hocam e, şöyle, ben şu de, an, şu anda netibaren ben sadece sorulara cevap vereceğim hani sunum azıcık karışık olmuş olabilir, çok şey yapmamış olabilir onun için vakitle alakalıdır sürçülisan doğru. ettiysem affola, lütfen herkes sorularını hangi şekilde sormak istiyorsa ben hazırım, elimden geldiği kadar, gücüm yettiği kadar cevap vermeye
1: çalışacağım. Evet. Şöyle, burada gördüğüm birkaç tane soru var, onlardan denizsine baktığım, en alttan doğru yukarı doğru gideyim, sonra yeni sorular da alalım İthalat bedeli 2 günlük bekleme süresi olmuyor mu? Ripple'ın bir gönderme yapma ihtimali olursa diye. Altta Suzan Hanım sormuş. Ee, İthalat Ripple bedelini göndermek...
2: Ripple eğer karşı taraftaki e, alıcınızın bankasında Ripple kabul ediliyorsa ve bank e, karşıdaki müşterinizin Ripple e, hesabı varsa, Ripple cüzdanı varsa ister banka kanalıyla ister direkt 2 gün bekleme falan diye bir şey yok. Ripple'ın geçme süresi 3 saniye. Aynen. Güzel. Bu kadar Ripple'ın yani,
1: geçme bu, süresi 3 saniye. İracatta kullanılmaya başlanan veya tabi tabii, ki, bir tabii. Bir sistem bakın olur. ben
2: ben eee ilgisi olan kişiler olursa yani şu an internette e, hani bulamam e, ama direkt hani çok aklıma gelenleri söyleyeyim mesela Banka Santander şeyin içerisinde e, USB bu grubun içerisinde e, şey UBS USB. Evet. UBS bu grubun içerisinde. E, Murat Hocam merhaba. <gülüyor> Ondan Güzel. sonra e, UBS bu sistemin içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nden iki banka bu sistemin içerisinde, bizden Akbank bu sistemin içerisinde. Yani Ripple e, özellikle bankalar arasında bu sistemi yayıyor. Anlatabildim mi? Çünkü esas önemli olan şey ha, Mesut Bey, sorunuzu gördüm. Çok e, Amerika IMF üzerinden SDR kozunu kullanmak isteyecektir. Soruyu gördüm. Herkes görmüyorsa diye okuyayım istiyorsanız. IMF üzerinden SDR kozunu kullanarak Blockchain sistemini geçirse sekteye uğratabilir mi diye sormuş. 15 Mayıs 2019 tarihini, diğeni not etsin herkes, 15 Mayıs 2019 tarihinde IMF ve Dünya Bankası kendi arasında kullanmak üzere, kendi sisteminde kullanmak üzere Learning Coin diye bir coin üretti. Bir blockchain üzerinde IBM destekleri blockchain üzerinden Learning Coin diye bir şey üretti. Ee, bunu şu an kendi içinde kullanıyor. Yani esasında e, yapmak istedikleri şey, daha doğrusu bütün hepsini yapmak istedikleri şey merkez bankasının merkez bankalarının kendi para birimlerini bir kripto paraya dönüştürmeye çalışmaları. Ee, SDR kozunu kullanmaya çalışacaklar ama SDR kozunun e, önemli bir şeyi var. SDR kozu netice itibariyle bir hepsinin bütün para birimlerinin içinde olduğu bir şeyden bahsediyoruz ve bir kredi sisteminden bahsediyoruz. Bu SDR kozunu şu noktada blockchain'in önüne geçmeye çalışacaktır. Bunu bir kripto para gibi kullanmaya çalışacaktır. Ancak böyle bir durum var. Bu Bitcoin'in önüne geçmez. Aksine Bitcoin'in hangi derecede doğru veya da haklı olduğunu gerçekleştirir. Çünkü netice itibariyle yapmaya çalıştıkları şey IMF üzerinde de olsa, Dünya Bankası üzerinde de olsa insanları veyahut da neticede ödemeleri sistem içinde tutmaya çalışmak. Üstüne IMF, SDR kozunu bedavaya vermeyecek hiç kimseye. Gelin ben size line açayım. Bakın e, işte e, FED mesela ne yaptı? Son korona salgını nedeniyle dolar ikiditesini arttırabilmektedir. İşte swap kanalını açtı. Elinde dedi e, Amerikan 10 yıllık olan varsa bana göndersin ben karşılığında dolar vereyim. Peki benim yok elimde Amerikan e, bonosu 10 yıllık veyahut 2 yıllık bonom var. Ha iyi o zaman IMF'i devreye sokalım sizi SDR ile e, fonlayalım. E, bedavaya mı fonlayacaksınız? Hayır bedavaya fonlamayacaksınız. E, benim ihtiyacım belki 3 milyar dolar belki 5 milyar dolar. Dünyada şu an korona salgını... Aşağı yukarı 32 ülkede, 33 ülkede çok ciddi bir şekilde e, yaygın bir vaziyette hepsinin IMF üzerinden SDR kullanması demek dünya e, ekonomik sisteminin tekrardan aynı sarmalın içine girmesi demek. Yani yapılmaya çalışılan şey Amerika e, SDR'yi bedavaya vurmuyor nedir itibariyle. Kendi, yay, kendi basmış olduğu sınırsız parayı dünyaya bir şekilde yaymaya çalışacak. O yüzden... Önüne geçmeye değil, sekte uğratmaya değil, aksine e, belki bir miktar e, ortalığı şey yapabilir, tampon görevi görebilir. Fakat hiçbir şekilde e, blockchain sisteminin önüne geçebilmek, daha doğrusu evet. kripto paranın önüne geçebilme imkanları yok. Ancak Başka, kendileri...
1: Ersan Hocam sözünü kestim, bir soru daha var bağlantılı Eser, Eser Bey'in. Kripto para sistemi, keynesyen sistemi olan Bilmiyorum. devlet ailesini değiştirip, Smith'in görünmez el politika dönüştürüyor diyebilirim ya da X'in ortak sistemin diye bir soru var. Bağlantılı olabilir diye bir miktar e, müdahil oldum.
2: Evet, de, e, çok güzel e, soru.
1: Hakan Bey'in bir sorusu var. Birkaç tane soruyu birleştireyim. Tabii. Hani biriket hafiflerin yeni sorular gelmeden önce. Bir takım güç odakları blockchain tabanlı sistemlerin yaygınlaşmasının önünde bir engel midir? ile şekillenen yeni dünya düzeni içerisinde blockchain kullanımı e, hızlanacak mıdır? Ne düşünüyorsunuz diye sormuş. Ee, ee, İsmin ne yararlı, ne gibi zararlı yönleri olabilir diye bir durum var. Bir de Burak Bey'in daha ama Burak Bey yazmadı. Belki katılarak şey yapabilir, hala unutmasın diye hatırlatmak için söyledim Burak Bey'e. Evet, devam edin. Belki Burak Bey sorar ya da yazar. Ee,
2: sesli katılma istiyormuş.
1: Evet, Burak Bey'i sorun isterseniz. Adil Bey müsait mi? Sorması mümkün mü Burak Bey?
2: Çok güzel. Hocam beklediğim soru geldi. <gülüyor> Alt tarafa.
1: <gülüyor> evet. Alpliyle düşünceler nelerdir diyor. Tamam.
2: Hocam. Hocam. E, şöyle söyleyeyim. E, bir Burak,
1: Burak, Burak Bey buyurun
2: sorun. Burak Bey buyurun. Merhaba teşekkür ederim önce. Merhabalar efendim.
3: Ağzınıza sağlık çok güzel bir sunum oldu. Buyurun Benim iki, iki sorum var. Şimdi biri Ripple ile ilgili kolay olanlar. Şimdi. Tamam. Ee, şimdi Swift'te e, aracı banka var. Intermediate banka. Bunlara e, her şekilde bir şekilde bir e, komisyon gibi bir şey ödeniyor. Tabi Ripple olunca artık ödenmeyecek. Bunu anlıyorum buradan. <gülüyor> Doğru mudur? Tam da üstüne bastınız. Tam üstüne bastınız. Peki e, ikinci soruma geçeyim hemen. Şimdi Blockchain'de e, yani adı üstünde Chain var. Birkaç tane evet. halkası var ve e, datalarımız e, bu halkalara Hı -hı. tek tek e, noktalara tek tek kaydediliyor ve bir yerde bir değişiklik yapıldığı zaman diğerlerinde yapılamıyor diye konuştuk.
2: Evet. Daha doğrusu ee, birinde bir değişiklik yapabilmeniz için kendisinden önceki hepsinin aynı şekilde değiştirilmesi lazım. Ee,
3: evet, tabii bu noktayı açıklarken de e, Serhat Hocam da bahsetti mesela. Hep e, e, şeyden konuştuk, e, nasıl söyleyeyim... E, çok e, karamsar olaylardan konuştuk. Yani sahtekalıklardan konuştuk. İşte,
1: evet. Evet, özellikle.
3: evet. Yani ben anladım sizi tabii ki ama bir de şöyle bir <gülüyor> e, acaba e, bir de şöyle düşünsek e, acaba iyimser e, taraftan da düşünmek e, gerekir diye düşünüyorum ben kendi açımdan. Çünkü ilaç sektöründe çalışıyordum ben. E, orada datalar çok önemli. İnsan evet. sağlığını etkilediği için çok Orada bir datayı yanlış girdiğimizi farz edelim ve düzeltmezsek e, çok büyük lot, e, incelemelerine ve e, geçmiş olayların geçmişteki operasyonların incelenmesine kadar e, e, incelenmesi gereken detaylı e, investigationlara girilmesi gerekiyor. Hı hı. Bu dataları e, düzeltmemiz için yani düzeltmek için blockchain'de bir noktada düzelttik diyelim bir diğer noktaları da düzeltmezsek bu sefer karmaşa oluşmaz mı diye soracaktım.
2: Onları da düzeltmek mümkün olur mu? Ee, e, tabii yani... ki düzeltmek mümkün olur. Bakın şöyle bir şey söyleyeyim ben size. E, özellikle e, biz bunu şeyde yaşıyoruz. Böyle değil. Mesela datayı düzeltmek gibi düşünmeyelim. Mesela daha iyi bir versiyon değil mi? E, teknolojiyle alakalı daha e, bize faydalı olabilecek bir çalışmalar yaptık. Diyelim bundan sonra bununla devam etmek istiyoruz. Diyelim bu dataların saklandığı e, blok e, üretim hızını daha da arttırmak istiyoruz. Belki blok içinde bir takım şeylere müdahil olmayla alakalı, hani bu yanlışlığın ortaya çıkmasında sizin söylediğiniz meseleyi çözmeyle alakalı bir başka teknoloji sadece oradaki yanlışa ışıklı e, Dokunup orayı düzeltmeyle alakalı bir şey geliştirdik diyelim. Diyelim e, blogun şöyle bir yapısı var. blok az evvel anlattığım gibi konsensüs üzerinde yürüyor. Anlatabildim mi? Şimdi biz bunu mesela kripto para yani blo, e, bitcoin'in blockchain'inde yaşadık. Biz buna fork diyoruz, çatallanma diyoruz. Yani yeni bir teknoloji, daha iyiye götüren bir teknoloji ya da biraz evvel dediğiniz gibi yanlışı doğruya çeviren bir teknoloji olduğu zaman... Eğer sizin yapmış olduğunuz, daha doğrusu daha önce giden blok itibariyle daha doğru bir noktaya götürecek bir yapılanma olduğu zaman, eğer ben buradan itibaren bunu artık şu teknolojiyle veya da şu katılımla veyahut da şu eklemeyle beraber götüreceğim dediğiniz noktada eğer şey uçları bizim kutup dediğimiz veya not dediğimiz yani onaylayıcı uçlar eğer bunda konsensüse varıyorsa bu bloğu onaylıyorsa blok ondan sonra artık oradan devam edecek. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Yani e, ana yol kendine ait bir talih yol üretecek ve bu onaylanmaya devam ederse, uçlar bunu onaylarsa, konsensüs sağlanırsa
1: evet.
2: Sıkıntı ortadan kalkacak. Öyle ben söyleyeyim ben. Ersan
1: Hocam, bununla evet. bir örnek vermek istiyorum. Mesela 2000 19 yılının bütün mali verilerini topladınız ve bir bilanço oluşturdunuz. Bütün muhasebe kayıtları 2 milyon adet muhasebe kaydı var firmanızda. Bütün kayıtları topladınız ve bir kar rakamı buldunuz. Ve bunu artık bağladınız. Bütün kayıtlar budur dediniz. Bunu bağladığınız anda bütün verileri, bütün verilerin olduğu bir dosya ürettiğinizde ona bir şifre veriyor. 31 Aralık itibariyle kapatmış oluyorsunuz. Ve 1 Ocağı geçtiğinizde geri dönüp o veriler üzerinde oynama yapma şansınız olmuyor. Fakat bu bir tane faturayı unutmuşsunuz ve yasa sisteminin de buna izin verdiğini kabul edelim. Geri alıyorsunuz, o sistemden onu düzeltiyorsunuz, ekliyorsunuz ve yeni bir şifre veriyor. Ve neyi düzelttiğiniz bilgisi de içinde oluyor. Böylece eskisiyle yenisi arasındaki farkı da görüp ve o düzelttiğiniz bilgiyi de görerek blok üzerine devam eden bir sistemi var. Tabi bu yasal olarak var yok diye girmiyorum. Mantığını anlatmak için bu örneği verdim. Bu sayede bilgi birikimi bir yerden bir yere devam ediyor. Güzel örnek oldu mu bilemiyorum ben sana hocam ama. E, tam
3: ee, burada bu... soru sormak isterim aslında. Mesela e, güncelleme yapıldı dediniz e, ve e, yeni bir e, data oluşturuldu. Eskisi evet. artık kullanılmayacak. Eskisinin kullanılmayacağını diğer tüm kullanıcılar bilecek mi bu
2: durum? Aynen. Görüyorlar zaten. Kendileri onay veriyorlar. Tamam bundan sonra blok buradan devam ediyor diyerekler Atıyorum 23.916. bloktan itibaren e, çatallandık. 23.917. blok gibi düşün Yani 23.917. blok başka bir teknolojiyle gidiyor. Daha yeni bir teknolojiyle, daha hızlı veyahut da işte daha kolay. işte içine ekleme yapıldığı zaman şunu yapacak bunu yani anlatabiliyor muyum? Bu üretiliyor zaten. Yani evet. teknolojik olarak yenilik geldikçe hassasiyetler e, geldikçe artık bundan sonra 917'nin 916'ya göre ama 917. blokta 916. bloğun bilgisi var. Önemli olan o. Teknolojik evet. olarak şey yapmıyor. E, teknolojik olarak ya da versiyon olarak yeni bir versiyon atmış oluyoruz. E, herkes de bunu onayladığı için herkes biliyor. Şeffaf evet, dedim doğru. ya.
1: Bir soru daha var burada. E, böyle bir sisteme diyor geçersek. Altta Mehmet Bey sormuş. Evet. E, kapalı ekonomiler nasıl suç olur? De, hocam, mu diyor. hocam. Altınla çok ilgili sorular. Hocam unutmalık. çok güzel iki soru vardı. Ben,
2: e, ben kapalı ekonomiden e, başlayayım. Ondan sonra yukarıda e, Simit'in görünmez eline bir geçeceğim. Ondan evet. sonra e, şimdi e, şöyle söyleyeyim. Önce oradan başlayayım. Eser Bey'in sorusundan başlayayım. Sevgili Eser Bey'in sorusundan başlayayım. Aa, kripto sistemi, Keynesian sistemi olan devlet müdahalesini değiştirip Simit'in görünmez el politikasına dönüştürüyor olabilir mi? Dedik. E, şöyle söyleyeyim. E, ikisinin İkisinin ortak sistemi de değil. İkisini de karşılıklı olarak reddiyeler getiren bir sistem. Birincisi şöyle e, burada sistem yani smithin sisteminde adım smithin sisteminde piyasanın görülmez eli vardı. Tamam arttıktan falan bahsediyor. Eyvallah eğer mesela kripto paraların e, fiyatının inip kalkması işte tamam bu e, işte e, arzla talebe göre evet piyasa bunu şey yapar. Ama e, bahsedin bahsetmiş olduğumuz mesele Devletlerin e, hani olaya müdahalesi veyahut da devlet, neticede şunu anlatmaya çalışıyorum. E, öyle veya böyle devletlerin, merkez bankalarının otoritenin, hegemonyanın adına ne derseniz deyin bugün bildiğimiz paradigmanın para paradigmasının iktisat paradigmasının açık söylemek gerekirse artık niyadının dolduğunu anlatıyor. Bakın bir tek şey söyleyeceğim. İkimiz kendi aramızda bir bir bir şey üzerinde anlaştık bir mal alışverişi yapıyoruz değil mi? Güzel güzel çok güzel bir arabanız var ben de aynı arabayı istiyorum ne kadar fiyatı bu kadar fiyatı tamam bitti ben size alacağım ben bu parayla alakalı neden acaba neden birilerine daha bilgi vermek neden acaba bu transferi yaparken illa şu bankadan işte şu kadar miktarı ee, mutlaka kayıt altında göndermen gerekiyor falan filan neden bunları yapmak durumundayım bunu neden acaba sizle biz sadece kendi aramızda yapamıyoruz bugün ee, biz bu arabayı kendi aramızda değiş tokuş yapamıyor isek acaba biz gerçekten özgür müyüz biz gerçekten özgür müyüz <gülüyor> Bir, bunu düşünmek lazım bana göre ee, umarım cevaplayabilmiş Ne diye evet.
1: Mehmet Bey de cevap oldu biraz ama kapalı ekonomiyle bağlantısı.
2: Ee, şöyle bu ülkeler
1: Bey, Mehmet Bey'in sorusu var. Alpay Bey'in sorusu var. Bir de Taha Bey'in e, bir arkadaşımız lojistik öğrencisi. Ee, ee, şöyle
2: evet. Önce, evet. önce Mehmet Bey'in sorusuna cevap vereyim. Ee, altın da altın var. Altını hiç unutmadım. Hiç unutmuyorum. Merak etmesinler. Mümkün değil unutmam. Evet. Ee, şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, ha. Hani sizin söylemiş olduğunuz Ripple sa Ripple bir A sizin bu yapmış olduğunuz işlemler anlatabiliyor muyum? Sadece ve sadece kişisel olarak sizin veri gizliliğinizi sağlayacak anlamına gelmiyor. Bu bu blokçenin amacı sizin bu işin yapılmasıyla alakalı blokçenin ağını kullanarak daha hızlı bir şekilde daha şeffaf bir şekilde paranızı gönderiyor olmanız. Yoksa banka bunun kontrolünü falan sağlayamaz. De sadece bu işlemin onayını yine verecek olan yine şeyler var. Ee, yani e, bankalar sadece bu sisteme katılıyorlar kabul anlamında. Yani biz e, transfer ağı olarak bu sistemin içindeyiz. Bu transfer ağı ile gelen büyüklükleri kabul ediyoruz. Bu transfer ağı ile gelen e, datayı kabul ediyoruz anlamına. Ben bunun e, paraya çevrilmesine e, nasıl diyeyim aracılık edeceğim demeye getiriyor banka bu kadar. Ve de müşterisine bu hizmeti sunuyor. İstiyorsa sunmasın. Yani kendisi bilir banka. Çünkü yarın öbür gün yani insanlar bağımsız olarak da bu sistemi kullanılıyor. Bankalar bu sistemin içine kendilerinin geleceğinden korktuğu için dahil oluyor. Yoksa istiyorsa dahil olmasın. Dahil olmayan bir sürü
1: banka var. Bağlantılı bir soru var. Evet. Evet, Altay geçmeden önce yaptırım olan ülkelerde transferler açık olacak mı diye soruyor. Pardon, ee, bu
2: yaptırımdan sen, hocam
1: Uluslararası transferlerde yaptırım olan İran gibi ülkeler var. Açık bu zaten. Açık zaten. Var Göremezsiniz
2: var? ki kimin gönderdiğini, sadece işlemi görürsünüz. Bitcoin yani özellikle kripto para transferinde göreceğiniz tek şey kripto bir bir şifrenin birinden. Bilmiyoruz bir cüzdandan. Cüzdanın sahibini bilmiyoruz. Aynen bir öyle. cüzdandan bir diğer cüzdana gidiyor olması. Sizin onay verdiğiniz işlem budur. Serhat hocamdan e, Murat hocama 3 e, bitcoin'lik bir transfer yapıldı diye görmüyorsunuz ki siz 32 haneli bir e, şeyden cüzdandan bir başka 32 haneli cüzdana bir transfer yapıldığını görüyorsunuz. Evet bu transfer ada gerçekleşti. Onayını verdim. Bitti bu kadar. Yaptığımız bu. Madencilerin daha doğrusu yaptığı bu. Transfer dediğimiz şey bu. Yoksa bunun arkasında Ahmet var, Mehmet var, Hasan var, Hüseyin var. Bu parayı yani bu, arası, bu, büyüklüğü, bu büyüklüğü efendim petrol almak için gönderdi. Altın satmak için gönderdi. Araba almak için öyle bir şey yazmıyor.
1: Bir da Alpay Bey'in bir sorusu var. Kızın sorusu çok bağlantılı. Diyor ki son yıllarda bazı sektörler plana çıkıyor. Lojistik de bunlardan bir tanesi. Blockchain'in evet. e kullanımı da lojistik sektöründeki yeri nedir? Lojistik firmalarda cüzden oluşturanlar varmış bunlarla ilgili. Fakat lojistikin paydaşları en önemli konnektörü entegrasyon. Türkiye'de lojistik sektöründe ve tedarik zincirinde üreticiden tüketiciye olan ekosistemde bu altyapı ne kadar sürede hazır olur? Bir tahmini öngörünüz var mı yaygınlaşma olarak? Evet, Genç arkadaşlar evet. diyor ki biz bu sektörde çalışmak istiyoruz. blockchainle yaşayacağız gördüğümüz kadarıyla. Yani biz buna nasıl hazırlanalım, ne yapalım? Bir akıl, bir el, el verilmiş bir, bir akıl <gülüyor> var.
2: Bununla ilgili evet. Şimdi olayın iki boyutu var. Bir kere bu süreç ne kadar çabuk olur? Evet. Lojistik sektörü firmaları blockchain'e ne kadar çabuk yatırım yaparlarsa o kadar çabuk hazır olur. Yani bu netice itibariyle insanların şeyiyle alakalı. E, yani firmaların blockchain denilen sistemle neyi bundan sonra e, nasıl daha kolay ve nasıl daha maliyetsiz ve nasıl daha hızlı ve nasıl daha şeffaf e, bir şekilde götürecekleriyle alakalı bilgiye sahip olmalarından ya da olamamalarından kaynaklanan bir şey. Buna sahip olan, bununla alakalı araştırma yapan, teknokentlerde bununla alakalı yazılım firmalarıyla paydaşlık yapan, start-up'lar kuran e, veyahut da ne bileyim e, bu tarz çalışmaları ön plana alan firmalar tabii doğal olarak buna yatırım yapacaklardır e, ve de bu sistemi kendi aralarında kullanacak kullanacaklar kendi paydaşlarına. Kendi satın almacı yani sat, e, sattıkları işte koptancılarına ben sektörü çok iyi bilmiyorum belki kelime yani şeyler tabirler çok doğru olmayabilir ama kendi paydaşlarına o sektörde çalışanlara tabii doğal olarak kendi firmalarının ürettiği dağıtımı ve de bunların değerini daha çabuk aktaracaklardır doğrusunu söylemek gerekirse sizden çok güzel bir soru bu Alpay Bey bilmiyorum duyuyor mu çünkü çevrim dışı diye görüyorum kendisini ama genç bir kardeşimizse ee, bu konuda mümkün olduğu kadar e, et, e, eğitim almasını, blockchain'i hani benim anlattığımın haricinde e, ha yani buradaymışsınız, mümkün olduğu kadar konuyla alakalı edinebildiği bütün bilgiyi edinmesini isterim. Hatta ve hatta bu konuda çalışan kim varsa yani çevresinde e, bu konuyla alakalı e, özellikle e, hani internette bununla alakalı bilgiler olabilir. E, Sinan gördüm sonra sevgili kardeşim. E, araya reklam alayım.
1: Ondan sonra benim çok sevdiğim kardeşim. programları var mı bunlarla ilgili hocam?
2: Var, var. Ee, yani e, biz de bu konuda boş değiliz. Yani biz derken e, şöyle söyleyeyim ben size. Üniversiteler, bazı üniversitelerimizde, Serhat hocam lafım sana, Murat hocam Aynen. lafım size, ondan sonra hemen söyleyeyim. Bazı üniversitelerimizde blockchain ders olarak veriliyor. Bazı üniversitelerimizde evet. blockchain tam zamanlı, tam dönemlik ders olarak veriliyor. Bazı
1: üniversitelerimizde sertifika programı yapılıyor. Biz böyle şey karar vermiştik. BioNet blockchain üretmeye çalışıyorduk da o arada kaynadı.
2: E, hocam bakarız o konuya. E, tamam. Altın ne olacak? Hocam Zeynep Hanım, Google mı bilmiyorum. Ben yanlış anlatmıyorum. Altın ne olacak? E, öncelikle onu söyleyeyim. Size bazı rakamlar verecek. E, siz de <gülüyor> Ee, bununla alakalı fikrimi herhalde anlayacaksınız benim. Daha doğrusu altın, hani altın yerine biz değerli metal emtiyaları ne olacak diye aynen böyle bir gereksinimimiz var onu ben de söyleyeyim ondan sonra Bayer Network'ü bağlamaz şu an söyleyeceğimiz e, konuşmalarımız özellikle bu konuda konuşmalarımız Bayer Network e, iletişim platformunu bağlamaz e, aynı zamanda yatırım tavsiyesi değildir Biraz üstüne basa basa söyleyeyim ondan sonra. Bunlar tamamıyla benim şahsi fikirlerimdir. Bu da fikirlerimdir. Öyle söyleyeyim ben size. Tavsiye değildir. Ama bir iki bir şey söyleyeyim ondan sonra. Şimdi altın özelinde de bir şeyler söyleyeceğim. Ama öncelikle değerli metal kavramından yola çıkalım. Önemli özelliği bir kere bunların metal olması... Ve sınırlılığı nedeniyle değerli olması. Yani üretiminin bir sınırı var. Ve bu sınır doğal olduğu için bir, bir limiti var. Yani doğada ne kadar altın olduğunu. işte rezervi şu kadarmış. Gökten, asteroidlerden altın üretir. Tamam. Yani olabilir. Teknolojidir. Bir gün olabilir. Ama dünyada şu an bir altın rezervi var ve sınırlı. Değerinin bu kadar yüksek olmasının da nedeni o. Bakınız JP Morgan Yatırım Bankası Geçtiğimiz 2 sene içerisinde 154 milyon ons, 154 milyon ons gümüş kontratı tutuyor elinde. Fiziki de dahil olmak üzere 154 milyon ons gümüş kontratı var elinde. Fiziki de dahil. Fiziki de yani fiziki olarak gümüş de var, kontrat da var elinde. Bu bir yatırım bankasının eli, yani rekor sayıdan bahsediyor. Rekor bir miktardan bahsediyor. Ee, bir şey daha söyleyeyim size. Yaklaşık dört senedir Rusya, İran, Türkiye ee, dünyanın yaklaşık dört senedir net altın rezerv, daha doğrusu altın alıcısı, altın alıcısı. 2016 senesinde 600 ton Türkiye 600 ton rezervine altın almış. 600 ton Türkiye'de halkın elinde halkın elinde aşağı yukarı bir rakam bu da kesin olarak 3500 ton altın olduğu düşünülüyor. 3500 ton. Ve geçtiğimiz sene içerisinde Türkiye rezervinin %95'ini son iki sene içerisindeydi. Rezervinin %95'ini Türkiye'ye taşıdı. Bir tek şey söyleyeceğim size. Bu, bu rakamları aklınızda iyi tutun. Yani işte ekonomimiz şöyledir, böyledir. İşin siyaseti, siyaset yapmayacağım. Siyaset bilimciyim ama siyaset yapmayacağım. O başka bir mevzu. Ama bir tek şey söyleyeceğim size. Zayıf devlet para basar. Para bastığı için daha çok zayıflar. Bu ta ki karşılıksız olarak para basmayı sonlandırana kadar devam eden bir sarmaldır. Biz bunu Osmanlı'da yaşadık. Yani e, özellikle bizim e, 1600'lü senelerin başından itibaren zuyuf akçe dediğimiz içine başka metallerin katıldığı akçeyle ödemeler yapılmaya başladığı zaman önce geniçerilerin ayaklandığını, ondan sonra savaşmadığını, ondan sonra da çok kısa tarihçi bilgisi size devletin, devleti alinin nereye doğru geldiğini biliyoruz. Herkes artık Ve, çok çok... Sikke
1: tahşişi değil mi evet, hocam? Evet, Sikke
2: tahşişi, züyuf akçe. Aynı şeyden bahsediyoruz. Aynı şeyden para miktarı, piyasadaki para miktarı arttıkça da devlet güçsüzleşir. O yüzden de şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu bir sarmaldır. Ne kadar çok değersiz para, karşılıksız para basılmaya devam ederse değeri, daha doğrusu karşılığı olarak basılmaya basılması gereken para mevhumu o kadar öne çıkacaktır. Benim Altındaki beklentimi size söyleyeyim. Net ve net size söyleyeyim. Şu görmüş olduğunuz 1715 dolarlar var ya hani şu şu aşağı yukarı işte 2 ay önce veyahut 3 ay önce 1400 Sinan. Oralardaysan yaz bana ne kadar önce olduğunu. 1450 dolarlardan 1450 dolarlardan bir çırpıda daha doğrusu 3 sene önce 1100 dolarlardan buralara doğru geldi. Ondan sonra şu an 1700 bu 1700 dolarlar Henüz yolun başı. Henüz yolun başı. Bir fiyat vermeyeceğim ama yolun başı. Çünkü ben
1: istiyorum size şey dersen. Tabii. Kurtuluş Siyahı Yunan Devleti e, o <gülüyor> günkü yapısının hükümeti çok klasik bir örnektir. Türkiye'de bizim topraklarımızı ma maalesef işgal etti. Fakat paraları da bitti. Para yok. Bu sefer karakteri Yunan Hükümeti dedi ki elinizdeki parayı ortadan kesin. Elinizde 100 lira var. Ben hareketi
2: yapayım hocam.
1: 100 lira oldu dedi. Tabii bakkal da şöyle yaptı klasik bir bakkal. 1 kilo şeker 100 liraysa, 100 Yunan parasıysa 2'ye böldü ya ben dedi bunu 200 lira yaparım dedi. Pat dedi şeker fiyatı 200 liraya çıktı. Baktık 200 liraya çıktı kimse dursuz demiyor. 300 de yaparım ben dedi bunu. Enflasyon bir patladı. Eldeki para pul oldu. Yani para bastı ekonomiye. Aklı para başka evet. bir şey. Dedi. Çok müdahale oldum ama
2: biraz evvel, hayır hocam çok da teşekkür ederim 1215 senesinde Kubilay Han'ın Çini ilk defa kağıt parayı kullandı. Ondan sonra tarih yazıyor ne olduğunu işte yani hani bunlar tarih bunların örnekleriyle dolu ee, Sinan bana tabi yardımcı oluyor benim e, yardımcıım Sinan e, benim beraber çalışma arkadaşım şu an aramızda ondan sonra e, 1280'de 2019'da 1280'den başlamış yükselişe Mart 2020'de 1700'den 1480'e tekrar inmiş. Mart 2009'da, şey 2020 yani bir, bir buçuk ay evvelden bahsediyorum. 1480'e inmişiz. Şu an 1700'deyiz. Anlatabildim mi? Yani e, daha o konuda yolun başı olduğunu söylüyorum. Heh, altında yolun başı ya. Bir şey daha söyleyeyim. Ne olur lütfen beni mazur görün. Yani sen de aman iyi ki bir bitcoin. <gülüyor> Bitcoin'de de yolun başı. Bitcoin'de de yolun başı. Henüz yolun başı. Yani çok farklı rakamlarda görebilirsiniz. Yakın bir evet, gelinlikte. Yakın bir gelinlikte.
1: Seni çok gördük. Ee, böyle şeyler var. Sorular hocam, var. Ama... Sorular var. Ben ha. istiyorlarsa cevap Yok. verebilirim. Evet son bir soru daha cevaplayalım. Murat Hocam patron sensin. Ben hani devam ediyorum ama. Benim, ee... benim sevgili
2: bir kardeşim var. Ee, Serhat evet. Hocam mümkünse e, Murat Han benim e, yüksek lisans sınıf arkadaşım. Evet. E, onun bir sorusu var. Ben e, onu pas geçmek istemem. E, sevgili Muratçım. Değerli kardeşim benim. E, son gelişmelerin ışığında COVID-19, e, Trump, Federal Bank arasındaki ilişkileri yorumlar mısınız? Yorumlayayım. E, Federal Bank yani Fed e, ile Trump arasında COVID-19 e, çıkmadan evvel de ciddi bir problem vardı. Ha, bugün yaşadığımız finansal kriz, daha doğrusu bundan iki ay sonra yaşayacağımız, daha da fazla yaşayacağımız finansal kriz esasında COVID nedeniyle çıkmadı. Ben birinci iddiayla bunu söylüyorum. Covid bunun katalizörü olur olsa olsa ama bunun nedeniyle çıkmadı. Ee, eğer merak edenler varsa e, total market cap dediğimiz yani bizim e, Amerikan e, hisse senetlerinin toplam değerinin Amerikan milli geliri GDP'ye oranına şöyle bir baksınlar. Şu ana kadar bizim çok yakında bildiğimiz 3 tane balonumuz vardı. Bir de 2000'lerdeki tech bubble dediğimiz teknoloji balonu, ikincisi 2008'de yaşadığımız housing balonu, bir de 2020 ile başlayacağımız, yazıca, şey, yaşayacağımız e, daha büyük balon, buna everything balonu diyorlar. Ondan sonra e, bu e, iki değer arasındaki oranı şöyle bir bakmalarını isterim. Bu bir endeks, bu endeks 2000'de 150'ymiş, 2008'de 100'ün üstündeymiş. 2020'de 160, 2019'un hemen sonunda 160'a çıkmış bu endeks. Yani bir balonun oluştuğu ve bir krizin geleceği COVID'le alakalı değil. Ha, COVID öncesinde Trump'la Merkez Bankası FED arasında ciddi problem vardı. İsmini şu an hatırlayamıyorum ama bir bayan var. Bir bayan var. Ee, bunu şeyden araştırabilirsiniz, Google'dan araştırabilirsiniz. <gülüyor> Not almıştım ama kendi yazdığım notu da okuyabiliyorum. Çok aceleyle yazmışım. E, bu bayan FED'in önümüzdeki dönemlerde tekrardan altına bağlı döviz rezervine geçmesini savunuyor. Doların tekrardan altına bağlanmasını savunuyor. Yani FED'in şu an kullanmış olduğu karşılıksız para basma sisteminin bitirilmesini tekrardan altın standartına dönmeyi hatta ve hatta Çin'in yaptığı gibi Çin'in Pet, Çin bir petroyuvanı vardır. Çin'in yaptığı gibi Altına bağlı kripto dolar çıkartı yani bankasında e, Fed'in bundan sonra kripto paraya doları kripto para olarak üretmesini ve standartında altın bulunmasını aynı Çin'in Petro Yuan'da yaptığı gibi e, şeyin e, artık Amerikan parasının doların böyle bir para olması gerektiğini yoksa Amerikan ekonomisinin çok ciddi bir çöküşe gittiğini ne olursa olsun elinde sonunda büyük çöküşün 2020'de olmazsa bir tık sonrasındaki krizde ama öyle veya böyle çökeceğini söylüyor. Bunu söyleyen bir dediğim gibi bir bayan var Trump bu bayanı Fed Merkez Bankası Fed Başkanlığı'na getirmeye çalışıyor. Gelen haberler bunlar doğrusunu söylemek gerekirse. Fed, yani şey daha doğrusu Covid-19. Allah hepimize sağlık versin inşallah. Ee, ama dediğim gibi sadece katalizör. Bu kadar evet. masızlar para.
1: Evet. Birkaç soru var. Bağlayalım son soruları Tabii. bile. Soru soruları, alayım. soruları alayım. Kripto para, e, kripto paralar USD bazında ölçülüyor. Herdem benim sorusu vardı yukarıda o yüzden ha, geldim evet, gördüm. E, bu normal paraların yerini alırsa e, piyasada değerler nasıl olacak? Birden fazla kripto para birbirlerine nasıl takas olacak diyor. Böyle bir soru var. Erdem Bey'in sorusu. Ondan hmm. sonra e, bir başka soru e, şeyde var. Aşağıda Muratan Bey'in sorusunu cevapladık. Altındaki süreç yıl bazında mı yoksa yıllara yayılarak mı artacak anlamında beklenti var. Yani hemen mi yükseliyoruz? Yoksa birkaç <gülüyor> tane soru soruyordun. Hayır, o arada bir şeyleri değerlendireyim mi diye soruyordu. Özelden
2: özelden görüşelim o konuları. O konuları özelden, görüşelim. özelden görüşelim o
1: konuları. Ee,
2: hani o birer evet. var çünkü o yatırım tavsiyesine girer. Ben eee cevap vermeye çalışayım. Ee, er, şurada e, gördüm. Erdem bir Erden bir son o, o son soru olsun. olarak cevap vermeye çalışayım. Yani hadi evet. netice evet. itibariyle kripto para yaygınlığının artış hızı Kripto para kullanımının artış hızıyla bağlantılı. Yani ikisi birbirini besliyor. Biz yarın Starbucks'a gidip elimizdeki e, şeyle telefondaki kripto para cüzdanımızın şeyiyle e, e, kare koduyla ondan sonra ödememizi kripto parayla yaparsak e, kripto parayla yapmaya başladığımızda yani şeye işte X firma adını söyledim ama her neyse kusura bakmayın alışık değilim ben böyle fazla şeye. Ee, X firma ödememi şu şu şu kripto paralarla kabul ediyorum. Çünkü bunlar da merak etmeyin çok fazla kripto para var ama yani hepsi de çok kullanılabilir halde durmayacaktır. Yani bir şeyler elenecek mutlaka. Yani e, net ve net onu söylemek lazım. Zaman,
1: ben şu... Bilgilerin yazılı mı slaytlarda sizin iletişim bilgileriniz? Bu yok değil ben aşağıya, aşağıya birazdan iletişim bilgilerini yok, şey yapacağım. Tamam, e... Toranlar hayır. oldu. Kestim, çok özür dilerim. Hayır ee, hayır. O bilgi kalmasını e, hani mail adresiniz veya telefon numaranızda ne uygun görüyorsanız hocam.
2: Ben mail adresimi buraya yazdım. Kendi şahsi mail adresi ondan sonra. Ee, telefon numaramı da yazabilirim. Sıkıntı duymuyorum. Buradaki e, arkadaşlarımız hepsi değerli arkadaşlar. Zaten. E,
0: Ersan Hocam sen yazarken yürü. ben de araya girmiş olayım. E, ondan sonra Serhat Hocam'a e, ve size tabii sonsuz teşekkürler. E, ondan sonra Serhat Hocam bizim fakültede de bizim IDEM'iz çeşitli gruplarımız var. Ondan sonra WhatsApp grupları vesairelerde o son derecede inovatif bir hocamız. Ondan sonra ben de tabii kalbimde yeri son derece ayrı. Serhat Hocam çok teşekkür ederim. Çok lezzetli, çok keyif aldım bir şey. Ondan sonra sunum oldu. Çok teşekkür ediyorum. Ondan sonra siz cümlenizi elbette bitireceksiniz hocam. Hani bağlayan cümleler size ait olacak. Siz hocam, hocam buyurun söz sizde.
2: Ben bütün katılımcılarımıza katıldıkları için çok teşekkür ediyorum. Sizlere bu fırsatı verdiğiniz için bana sizlere çok teşekkür ediyorum. Benim can dostum, sevgili kardeşim, değerli hocam, Serhat hocama çok teşekkür ediyorum. E, Adil Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bizi gayet güzel modele etti, yönetti. Çok sağ olsun. Bütün katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Sabırla beni dinlediniz e, ondan sonra. E, hakikaten e, yani e, bayağıdır e, en son bir öğrenci kitlesinin e, karşısında bu sunumu yapmıştım ama çok daha heyecanlandım. Çok çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz. Ee, sağ olun. Ellerinize sağlık. Ee, bu arada bana hala alttan benim e, Sinan yardımcım yazıyor. Judy Shelton'muş. Biraz evvel e, Trump'ın evet. Merkez Bankası, Bankası başkanı yapmak istediği kadın kadının adı. Judy Shelton.
1: Ee, ben Ersan Özlem'e değerli kardeşime katkıları için çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırdı. Ee, Bizi çok keyifli bir sohbetle Başka akte şey bırakmışız. Ertan Hocamıza çok
0: teşekkür ederiz. Ondan sonra değerli tatkıları için ses biraz eko yapıyor. Ee, Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Hocam. <gülüyor> hocam, sevgiler saygılar.